Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 311. Corto Maltés. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajás, Duarte, Jesús Morales, Ricardo Enríquez y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Corto Maltés, eh, uno de los cómics más trascendentales en eh, la historia de las historietas. ¿Qué pasa, Chucho? Nada, estoy aquí pero, señalando la, la estatua de Corto Maltés. Oh, oh, Chucho tiene una estatua de Corto Maltés. En su eh, pantalla. Muchas gracias, Chucho, por puntualizar. No, estoy aquí en Suiza, güey. Esta es una estatua oh, real. Oh, fuiste específicamente para este episodio, Chucho. Eh, pues eh, eh, hizo el viaje a Suiza. Además, allá en Suiza no hay cuarentena, ¿no, Chucho? Ah, no, aquí ya, ya la levantaron, ya puro ya queso. Levantaron, ya todo feliz. Ya, eh, ahí la cuarentena Entonces, ya valió queso. Y es que tenía, Chucho es el Tony Stark de los supergüeyes. Tenía el Chucho que Como Suiza es neutral, tenías que ir al pues aquí banco, también ¿no? el, el virus es neutro. Es que dice, dice que era día de ir al banco, entonces pues pasó por Suiza. Ah, pues sí. Y este, ya, ya revisó el pedo, vio a su ejecutivo, abrió su caja fuerte, esta que tiene la pinche llave especial que solo él tiene y la chingada. Y este, y pues ya, terminando, pues ya se puso a hacer el episodio con nosotros. Muy bien, mi querido Chucho, muchas gracias por esta información totalmente irrelevante. Y bueno, pues antes, antes, antes de comenzar nuestro episodio, primero que nada queremos presentar a nuestro experto invitado, el señor, el hombre, la leyenda, el señor Cusberto Enríquez. Gracias, muchachos. Antropólogo hola. extraordinario, mexicano, importante, precursor y creador de múltiples exposiciones y, y, y pues bueno, que, a ver, preséntate. Hechicero ¿no? Supremo. Hechicero Supremo de México, así es. No, así, caballeros. Eh, Gran sí, chamán eh... de la cultura mexica. ¿No? Pues sí, cosa más... Bueno, soy arqueólogo por la Escuela de Centro pero, pero, pero Historia. A ver que, pero, Ay, pero que se te vea la, la cara, cabrón. Acuérdate eh, que ahorita es video, güey. Sí, Tenemos cara de, de programa de radio. Hay exposiciones como la de Instrumentos de Tortura y Pena Capital, Leonardo y las Máquinas. Bien linda. Asesinos Oye, güey, esa era tuya. No mames, me hubieras dicho y entraba yo gratis, cabrón. Sí. <risa> Qué poca madre, güey. Ahí voy a pagar. De bueno, ni pedo. La de Asesinos <risa> en Serie, Vampiros, Hombres, Lobo. Y ahorita ah. la más nueva, que es la de Brujas, que ya se hizo dos veces aquí en la Ciudad de México y estamos viendo la posibilidad del próximo año. ¡Órale! Chido. Bueno, Oye, más que pase no. la cuarentena, ¿no? Ahorita... Sí, bueno, más que nada, ahorita son más que nada negociaciones. 
para el próximo año ya pues, montar la huerta, no, me la, afortunadamente la cuarentena no me afectó, por lo mismo de que son ahorita cuestiones de negociación y mucho cuestión de, de, de gabinete. Ah, yo creo que Más por los poderes místicos. Oye, el, el año pasado fui, nos metimos a una, a una de las exposiciones de tortura en, en Guadalajara. ¿Era ah, tuya esa? Es mía. Ah, esa no es no, tuya. No, no pues en Guadalajara. Está, está medio, está medio este, macabra la cosa, este, de, desde inclusive el lugar donde lo ponen, güey, porque parece putero desde que está ahí. Ah, en caray. El... De hecho, íbamos a caminar. Seguro que una exposición. Wey, íbamos caminando y, ay, mira, la, la exposición de instrumentos de tortura, que la chingada. Y, y está, tienen dos instrumentos de tortura y asesinos seriales. Entonces. Pero sí una casa vieja, güey, y así dije, neta, güey, no será putero. Hasta entras y la cortinita negra y todo. <risa> Luz roja. Y, este, eh. y pues ya entramos, cabrón, y este una señora fea, fea, fea. Yo, yo dije, oye, la qué buen prop, güey, es hasta... <risa> no, va, va muy bien con el, con el ambiente de, no, señor, yo nomás trabajo aquí. Y yo, ah, ah chica, bueno, pues ya. Y ya no, entramos esas son y de la son de la competencia, les aparecieron ah, a los... Bueno, yo eh, cuando trabajaba con ellos, con los antiguos jefes, son uh -huh. unos italianos, y estos trajeron a otro italiano de allá de... Bueno, Italia, más que la redundancia, okay. y por, con, con otro proyecto, pero él vio la posibilidad económica, no sé cómo estuvo la onda, uh -huh. que les dio pues, banderazo, y mejor puso las suyas aquí en Guadalajara. Oh, ok. okay. Y no, aparte, pues, con, fíjate que ellos, lo peor es que entramos y yo... Pues lo que le dije a Luis es que era una sex shop... Para que quisiera entrar. Y pues lo peor es que salimos con tres aditamentos para el escroto, cabrón. Entonces, este, pues bueno, no sé si fue bueno o malo la visita a la exposición de instrumentos de tortura, cabrón. Pues si te compró sí. la, la pera oral sí. rectal vaginal, pues ya valiste. ¿eh? Tengo, tengo los huevos medio picoteados desde, desde esa visita. Así es. Pero sonríen pero, más, cabrón. Sonríen más. Es un perfectamente depilado, eso sí. Así es. es ah, más bonito que la estrella del sheriff de Pedro. Así es. Así es. Y eso ya es decir mucho. ¿Qué? Okay. <risa> Oye, a ver, hablando tantito de, de tu trabajo, Cuberto, siempre he tenido ganas de preguntar eh, en estas exposiciones. ¿En, ¿En dónde está el punto medio entre eh, explorar la parte eh, cultural de conocimiento y explotar el morbo de la gente? Bueno, lo que pasa es que yo eh, con esa empresa yo salí de Playtop en uno de los motivos por eso. Otros motivos porque no pagaban bien. Entonces con ellos dejé de trabajar hace tiempo. Pero digamos que si son de las exposiciones que yo tengo a mi cargo ahorita, el, el término medio sería básicamente en que el morbo no es el objetivo, sino una herramienta para yeah. atraer a la gente. Y en base a eso, en me, el lo que se menciona como lo que es el discurso museográfico, es enfocarlo hacia básicamente cómo afecta este tema hacia tu vida diaria. Uh -huh. el, por, por, otra, por otro lado, donde trabajaba la otra empresa, ahí es morbo puro. O sea, a ellos no les interesa más que vender. Lo noté, ¿eh? Lo no, no, de verdad, okay. en serio. Es exclusivamente morbo, güey. Sí, sí. Sí, o sea, para ellos el morbo y, es el dinero. Y Chale. cuesta muy, muy... Eh, la, la producción del, de la exposición está muy... Eh, no me gustó Explícita. Nada. Sí, pues no, es no me relativo gustó. porque... Uh... La primera vez que fui a una, instrumento, a una, a una eh, exposición de instrumentos de tortura fue en el Museo de San Carlos, que me llevó mi papá. 
hace, puta, hasta ya tendría yo 11 años. Te ¿no? quería ¿no? educar, hijo de la chingada. No, yo quería ir, güey. Mi papá no quería llevarme. Yo quería ir. Y este, y ya mm. fuimos. Ay, ay, ay. Y este, ay, ay, ay. sí, estuvo. Estuvo macabrón. Estuvo macabrón. Estuvo no, no, no se aconseja. Así es, güey. Lo que pasa es que no se mueve el güey. ¿No me muevo? <risa> ¡Ay, Goldo! Eso está cagado, ¿no? Porque ahorita el video... Oye, Tavo ya se congeló. Y Tavo... ¿Eh? ¿Me estoy moviendo? No, se ve una cosa negra, Tavo. Así que... Me, Enciérrate los pantalones para que no se vea la cosa negra. ¡Ay, cabrón! Bueno, pues, eh, este... En fin, entonces... Bueno... Pues lo otro que, que quería yo platicar antes de iniciar el podcast es que eh, la semana pasada nos hicieron favor de eh, mencionarnos nuestros amigos los forasteros. Eh, yo a principio de la semana antepasada le había mandado... Le subimos el rating, ya sabes. Le subimos el rating. Oh. Le, le había yo mandado un mensaje a Humberto Ramos diciéndole que... Eh, porque Chucho me comentó que habían dicho de invitar gente pues con este formato del Zoom y en fin. Y ellos tienen, pues la verdad, tienen una... Eh, una manera muy sencilla de invitar eh, gente importante sí. del cómic, que pues, pues ya sabes. Los que tienen influencias, ¿no? Entonces, Uno que eh, otro por ahí. Así es, la verdad es que nunca se sabe qué, qué, qué cosas buenas salen de ese tipo de cosas. Entonces yo le dije a Humberto, pues si invitan a alguien chido, pues, pues con gusto voy y les hago la, la traducción, ¿no? La interpretación. Y, este, y entonces ahorita en el programa de los forasteros, eh, que de hecho estaban con el editor de, de Heavy Metal, con, con Yarena. Yarena. Y, este, y entonces estuvo muy agradable, la verdad, para mí, porque pues Humberto dice, sí, me mandó un mensaje este cabrón, este, puta madre, ¿cómo se llama? De los supergüeyes, ¿cómo de se los llama? Supergüeyes, cabrón, ¿cómo se llama este güey, cabrón? Y entonces Yarena ah, dice, no, 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 el dentista. Sí, cabrón, el dentista, Miguel. Y yo, eh, órale, qué, qué, qué chido. Sí, Miguel, güey, sí, se llama Miguel ese cabrón. Sí, buen tipo el güey que la chica. No, Pedro, no, Pedro, wey, Pedro. No, no, Pedro Ajás, Pedro Ajás. Sí, da, da mucho gusto que, el, que la cara más reconocible aquí sea el pendejo este, güey. Este, ya sabes. Y luego, no, güey, no, 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 no. Este, ya media hora después. El intérprete. Ya que lo buscó. Entonces, ah, no, pero eso sí ah, dijo, Mario, muy buen Mario. intérprete. Eso. Ah, sí, no, pues gracias. Antes del nombre dijo muy buen intérprete. Eh, chinguen a su madre, Yarena y Ramos. Güey, ¿no? <risa> sí que te mencionaron. Váyanse a la verga, güey. Pero bueno, entonces, este, pues bueno, dijeron que sí. iban a, a, eh, a, 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 a que querían que pues, lo platicáramos ahí en, en los forasteros. Entonces, con gusto, pues aceptamos la invitación. Claro. Pues, vaya, yo, no, yo no puedo estar mucho tiempo por la hora en la que graban, eh, porque pues... Con un que, ligero detalle. Un, un ligero detalle que tiene siete meses. Eh, <risa> pero, eh, pues ya probablemente si sí podemos mantenerlo tranquilo un rato para, para poder grabar con ellos un ratito. Entonces, pues bueno, espero que, que, pues a partir de ahorita, pues ya se los ponemos ahí en, en la página de Facebook de Los Forasteros, que muchas gracias y pues que, que le entramos. Ay, ¿no? ay, 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 ay. Y este, ay, 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 ay Tavo. <risa> y este uy, 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 es como voz de por otro lado quiero hacer quiero agradecer a nuestro patrocinador nuestro patrocinador eh, para este episodio Mario Padilla no, la, la verdad es que quiero aprovechar el podcast para, para platicarles que tengo un, un proyecto que quiero iniciar y Uy. quiero a lo mejor algunos por escuchar están interesados en, en entrarle conmigo quiero eh, iniciar eh, un curso piloto eh, para la gente que quiera eh, mejorar piloto. su alcance 
como prestador de servicios, como freelancer. Eh, yo estoy seguro que... ¡Neta! ¡Es un comercial, pinche chucho! ¡Ah, huevo! Bueno, ¡Esto es un comercial! Sí, patrocinador! Pues, ¡Entre ustedes! No, pero sí, sí, quiero, sí quiero hacer... No es precisamente comercial porque esto... Eh, ahora sí que es como en confianza aquí con los podescuchas porque pues es definitivamente el curso piloto. O sea, no, no es, no es un, pro, un producto armado. Eh, pero quien quiera entrarle conmigo a este curso piloto me dará mucho gusto. Eh, y pues la idea es, inclusive no tengo ni siquiera, yo tengo pensado tres sesiones, eh, pero pues la verdad es que sería de acuerdo a lo que, a lo que demande el material y lo que la gente que, que le entre al curso eh, necesite. El objetivo es verdaderamente crear un cambio en tu vida, verdaderamente eh, que puedas verdaderamente tener un alcance mayor, encontrar clientes. Veo mucha gente que está poniendo en Facebook, ah, ofreciendo sus servicios. La verdad es el peor lugar para hacerlo en, en grupos de freelancers, poniendo sus servicios, los vendedores, vendiéndolos a los vendedores. En fin, veo que la gente no tiene idea dónde y cómo ofrecer sus servicios y cómo mantenerlo de manera sostenible, además. Porque el, el punto es que tengas una, eh, una mercadotecnia sostenida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría... Eh, pues de mitificar el tema este del boca a boca. Mucha gente vive del boca a boca. Ayuda y bastante. Ayuda bastante, pero no es ese concepto romántico que todos tenemos del boca a boca. No. Realmente el boca a boca no te da para sostenerte con, una, con un ingreso predecible, porque eso es realmente lo que buscamos. Es llevarlo al siguiente nivel. Exactamente, tener certeza en cuanto a cómo vas a vivir y cuánto vas a recibir y qué necesitas invertir para recibir lo que necesitas, lo que necesitas recibir, ¿no? Entonces, Muy bien. Eh, pues bueno, sí, si están sí, interesados, es manden un mensaje eh, o manden un correo, mario arroba capacitación bilingüe .com, todo junto, sin dieres y sin acentos, mario arroba capacitación bilingüe .com, Y, eh, pues bueno, el chiste es que eh, ayudarles a que alcancen eh, un nivel mayor que dupliquen o inclusive tripliquen, si son principiantes, lo que, lo que están logrando vender ahorita. Entonces, pues bueno. Y eh, la otra cosa que quería yo mencionar también, antes de iniciar, antes de iniciar. Antes, Cabo, ¿qué otra Cabo, cosa? Te veo muy lampareado, cabrón. Te veo como venado lampareado, güey. ¿Qué pasa? ¿Se te congeló el video o es que...? Ahora sí se le congeló el video a Tavo, ¿eh? Porque yo creo, hace rato no se mueve. lampareado, güey. Sí, ya, ya en serio, sí. se ve ahí sí todo negra tu pantalla, Tavo. Bueno, pues lo negra. otro que, bueno, quería, yo que quería yo congelado. mencionar es eh, pues pues el nuevo negocio de Tavo también. Si quieren ustedes eh, pues entrarle con Tavo, pa pasar a su web café que está en, en la <risa> Colonia Revolución. No, no, eh, no. no. Eh, ahí está el web café de Tavo. Pase la ustedes. Pochota, por favor. ¿Cuánto, cuánto cobras, Tavo? Cinco, cinco, pe ¿Cinco pesos el minuto o cuánto cobras en, en tus...? Diez pesos la hora. Diez pesos. Todas computadoras Pentium, Intel, Acer, todas muy buenas. Monitor 256 colores, eh, conexión de 28.8. Excelente. estrenos del momento, ¿eh? Y un café excelente, fermentado. Generalmente se utiliza el café de ayer para el día siguiente en la misma cafetera, pero bien calentadito, eso sí, bien quemado. Entonces, pues bueno, pase usted. Y con mucha suerte. Tener un efecto no. más fuerte el café. Así es, de hecho, de hecho así... Eh, la, la pinche cafeniena amarra mucho más y, y, y te pega duro en el escroto. Y bueno, los caballeros, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a empezar a hablar con nuestro experto, Udberto, de Corto Martés, que me dice, 
me dice Cusberto, güey, vamos a hacer un episodio, que la chingue. Y digo, órale, cabrón, pero a ver, tú, tú di de qué, tú di de qué. Y me dice, pues mira, tengo estas opciones. Y me dice, corto maltés, no sé qué otra cosa. Y yo, ah, pues, ¿qué chingados es corto maltés, güey? Mira, si me preguntas a mí qué es corto maltés, güey, te voy a decir lo primero que pensé. A ver, corto maltés. No sé si vieron la película de dónde está el piloto. ¿Sí? ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan que Striker? ¿Se acuerdan de Striker, el protagonista? Striker, Striker, Striker. Striker estaba la traumado. Con la bebida. Estaba trau no, estaba traumado porque estuvo en la guerra, güey. Y, tu y tuvo una batalla en Corto Maltés. Entonces se acordaba de Corto Maltés en la, en la batalla. Sí, güey, y el güey se acordaba de los aviones. Esa es la única vez que he oído Corto Maltés. Entonces yo dije... No mames, ¿a poco menciona el lugar? O sea, como un lugar. Exactamente, lo menciona como un lugar, güey. Entonces yo dije... ¿Sabes qué? Yo también tenía ese problema, yo, cre yo creía que era un lugar, pero esto, esto ahorita que, que estuve leyendo y ya investigué un poquito más, parece que DC también lo menciona como un lugar y dije, ah, pues bueno, igual y de ahí lo, 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 lo ubiqué como un lugar y sí lo, lo dicen como una isla o algún lugar ahí en, en el universo DC, pero ya. parece que todo esto va en, en honor a, al cómic. Oh. Pues Corto Maltés es una figura de <risa> referencia en lo que es el cómic europeo y por sí. consecuencia en varios autores sí. del cómic mundial. Fue muy famoso en la década de los 70s, 80s. Eh, más que un héroe, es un aventurero eh, antihéroe eh, que él se que definido viene siendo como los antiguos hombres de caballeros de fortuna. Andale. Se le conoce en, en otros en, otros, en, en, en Europa, en, en Asia y en América, precisamente porque muchos autores como Frank Miller o demás, pues como les gusta leer otros cómics, lo tienen de referencia. Y en este caso, como dices, en DC Comics se le conoce como... Es, es, es una isla que se desata, por eso se desata el conflicto en Dark Knight Returns, Dark Knight Returns el Caballero Dark. Oscuro, cuando se desata la guerra mundial entre Rusia contra Estados Unidos, es por eso precisamente esa isla. Pero te digo, todo eso se debe a la figura que tiene Corto Maltés. Corto uh -huh. Maltés no es muy conocido fuera de Europa, pero, sobre to, pero se ha vuelto muy, sobre todo, eh, muy, muy famosillo entre pseudointelectuales o intelectuales así como de grandes alturas, como Humberto Eco, que de hecho se peleó Humberto Eco, 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 por, Eco. Por, por, por prologar uno de los números de, de Corto Maltés, ahorita que los hicieron. Originalmente fue publicado en, sí, varias, sí. en, varios, en, en, en forma seriada en una revista llamada Sargento Kirk, por su, okay. por su autor Hugo Pratt. Que, bueno, Hugo Yo Pratt conozco es, al eh, Capitán Kirk, la neta, güey. <risa> a ese, a ese es su hermano, pariente, de yo creo. Sí. Pues sí, podría ser. O antepasado, antepasado. Las aventuras de Corto Maltés son básicamente las aventuras de un marinero de origen mm. europeo. Su padre es eh, inglés, es eh, almirante de la, de la Marina Inglesa, y su madre es gitana, de Gibraltar. Se maneja, en la historia de Corto Maltés es una historia muy compleja, pero muy curiosa, porque aparecen tanto personajes históricos sí. como personajes míticos. Mete cuestiones de alquimia como cuestiones de política. Por ejemplo, entre los personajes famosos también. que aparecen, aparece Stanley, antes de ser famoso y después de ser famoso, aparece este, eh, Bush Cassidy, aparece esta, este Rasputin, que es una duda si es el Rasputin histórico o es un Rasputin mítico, aparece sí. el Barón Rojo, aparece Ajá. Darwin, aparecen muchas personalidades en la de, de famosas de, la, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Por qué? porque el periodo histórico que abarca Corto Maltés son desde 1880 y tantos, 88 y 87, hasta 1939, en, las, en la guerra, de, la, en la guerra de, de España. La de, la guerra de, de varias de... guerras, o sea, ¿no? Porque en cada, en los, que leímos ahorita, cada, cada número se va 
a pelear o a, o a hacer este, aventuras, aventuras en diferentes lugares, en diferentes guerras. Sí, sí de hecho, el autor dijo que la última aparición de Corto Maltés tiene que ver con la guerra civil española, porque uh -huh. para él fue la última guerra romántica que tiene el ser humano. Todas romántica. las otras guerras de, de, de ahí para acá son guerras de intereses económicos, de intereses políticos, que sí. ahí la gente nada más se va, o porque lo mandan, o porque hay un interés político. En cambio, por ejemplo, la guerra, de, guerra civil española fue una guerra totalmente romántica, que tiene que ver con oh, esta idea que tiene que ver con Corto Maltés, con este aventurero que por, por esta idea romántica del, del siglo XIX se embarca en aventuras, busca tesoros y demás, y no siempre sale bien parado. Por ejemplo, cuando está a punto de conseguir el oro de los Ares, en, el, en la que le recomendé, eh, Cosama lo pierde. Pero sí. a fin de cuentas su, su ganancia es la aventura como tal. Es que Cosama, no, no, y es lo que llama mucho la atención, buscarlo. o sea, gentes de altos vuelos como Frank Miller, como sí. este Alan Muro, demás, por eso aprecian tanto a Corto Maltés, no tanto por la Cosama, por los super, por la Cosama, por la ganancia, sino por la aventura que te lleva, y sobre todo por lo bien estructurado que está. Porque curiosamente cuando Hugo Pratt publica y escribe estas aventuras, no las publica de forma ordenada, sino digamos que primero publica una aventura de cuando Corto Maltés es mayor, o luego cuando Corto Maltés es más joven, y así es muy, muy difícil. De hecho, eh, a los fans de Corto, Mar Corto Maltés les costó mucho trabajo hacerla como que la cronología exacta de qué es okay. lo que hizo Corto Maltés desde cuando apareció hasta cuando desapareció. Eh, se tiene, de hecho, hasta ¿cómo se llama? hay un libro muy bueno que se llama Conociendo a Corto Maltés, Editorial Norma, donde son okay. entrevistas a Hugo Pratt y a varios que investigadores de Corto Maltés que precisamente intentan como que rearmar esta cronología y entender a Corto Maltés y por qué es tan importante para Europa Corto Maltés. Ok. De entrada, Oye, este, este Hugo Pratt también tenía mucho este, bagaje. O sea, se nota que en su vida él, él estuvo también brincando y haciendo. O sea, incluso sí. se ve que, que, que se tomó... O sea, se, como que es un reflejo de su vida este, este Corto Maltés. Definitivo. Inspirado en él, incluso se parecen un poco. Sí, porque de hecho, bueno, aparte de ser cosa más eh, historietista, este Hugo Pratt, también fue, digamos, muy aventurero. Viajó Como a Brasil, viajó a Argentina y demás. De hecho, fue amiguísimo de este Osterhel, el que se que levant, los levantaron los por andar ahí de montonero. Es el, de, el Eternauta, en, ¿no? Ajá, sí. el Eternauta. Y de hecho... No, fue, y, 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 de hecho, le estábamos platicando con Kurzberto y, y le decía que está la anécdota que él comenzó a rolar ahí con los creadores argentinos y el... Este, eh, con los creadores argentinos y este Brescia, Alberto Brescia, bueno, pues es uno de los grandes dibujantes, pero dice que él comenzó a dibujar así de experimental, así de loco, cuando Hugo Pratt... Le dijo, no, tú eres un, tienes un gran talento, pero dibujas pura mierda. Bro. Si te atreves, si te arriesgas a, a, a dibujar diferente y hacer las cosas, vas a ser mucho mejor, que no sé qué. Que, sé que a partir de eso, bueno, pues comenzó a hacer eh, cosas más experimentales, se atrevió más y bueno, pues de hecho en realidad, para los que tengan una idea, eh, cuando decían que en Los Nuevos Mutantes, Sienkewix reinventó el mundo de los cómics y pues nada más estaba aplicando algunos de los principios de... De Brescia, o sea, porque sí ese dibujar así de raro y de, y de ser tan como que ex, eh, expresionista y, y hacer esos manchones, etcétera. Bueno, pues okay. eh, el primero que los hizo fue, fue Brescia y experimentando de una manera impresionante realmente, ¿no? Entonces, sí, era un cuate que además, lo, lo, lo dijo Milo Manara, nada más era bien viajero y bien, eh, bien sociable y todo, sino que aparte... Eh, 
su casa estaba repleta de libros, o sea, él vivía de plano en una biblioteca, entonces, este, sí, era, era un cuate muy, muy especial. Sí, y aparte se ha dado lujo de trabajar con grandes de la, del cómic, por ejemplo, Milo, Milo Manara Manar. hizo dos, dos, dos álbumes, el de, ah, se fue el nombre, el gaucho, y él se fue el nombre del otro este, verano, verano, verano indio, indio, ¿no? indio verano indio uh-huh. bueno, entonces eh, todo esto estamos hablando de que es un cómic que principalmente la, el momento más fuerte fue entre los 60s y 70s ¿no? fueron esos ah, 20 años esos 20 años ¿no? sí. eh, y eh, pues yo la, al menos lo, la la experiencia que tuve fue, es como una, pues bien, la, la versión alfa, la primera versión de muchos personajes actuales, principalmente me parece la versión alfa de Indiana Jones, definitivamente, Andale. pero Hola, es un Indiana Jones, eh, o, o es el, el arquetipo del personaje de Indiana Jones, el, el arquetipo del personaje de Han Solo, sí. ¿eh? es, es el arquetipo del de aventurero, aventurero que le vale madre la vida, pero... Eh, me no me parece corazón. que es... No, no, fíjate que, al contrario, ¿Sí? me parece que, es, que son... O sea, al ser una cosa muy alfa y está demasiado sumergido, a pesar de que esto sucede en los... Eh, empieza en los 30, me dices, Cudberto. Desde o más el bien, siglo XIX hasta desde, los 30. Sin embargo, me parece profundamente sumergido en, en, la, en la coyuntura de los 60 y 70. Bueno, y pues en, la, en, en cuanto a la ideología, ¿no? Entonces... Claro. Y el tema es que... ¿Por qué eh, en cuanto a la ideología? No entendí eso. Eh, por, por el pensamiento de corto. Sí, mira, yo, yo tengo la experiencia de mi tío Pepe, el, el hermano de mi abuelita. Él eh, luchó en la Guerra Civil Española, precisamente. Eh, de hecho, tiene unas historias... Tenía unas ya se murió, pero tenía unas historias increíbles porque... Le decían Pepitín y, este, y cuando, cuando sus amigos que hablaban de él decían que era, que era tremendo, ¿no? Que, él, por ejemplo, pidieran, pedían voluntarios para meterse a cortar alambres de púas y él se metió de voluntario y fue a, se, arrastrándose a cortar alambres de púas, ¿no? O me contaba una vez de los, que los bombardearon en, en aviones y todo esto, pues, franco, ¿no? Y, y lo, en la historia más tremenda de mi tío Pepe es porque él estuvo en la cárcel dos años, cárcel franquista, dos años. Y y, pues de las cosas más fuertes que platicaba era que cada vez que llamaban el nombre de uno de de las personas que estaban en la celda con él, que eran alrededor de 20 o 30 personas en un espacio muy pequeño, eh, esa persona les daba zapatos, cinturón, lo que pudiera darles, porque pues ya sabían que que los iban a matar, ¿no? Mi Mi tío Pepe pues toda la vida vivió con lo que ahora sé que se llama estrés postraumático, ¿no? Él eh, vivió eh, profundamente marcado por esa experiencia. Él se salvó gracias a que al entrar a la cárcel, él dijo que él era carpintero. Él realmente no tenía ningún oficio, pero al preguntarle oficio, él dijo carpintero porque su amigo era carpintero. Entonces, llegan un día a la celda los... eh, cuidadores o no sé qué, vigías, en fin, y llaman José Pérez Blanco, ¿no? Y entonces, pues, mi tío Pepe, pues ya, quitándose cinturón, quitándose zapatos. Pues ya, sabiendo que se lo van a echar, ¿no? Salió, 
y eh, tú eres carpintero, ¿no? Bueno, necesitamos que arreglen los travesaños, porque en esa época todo era, los techos todos eran madera, eran soportes sí. de madera, todas las construcciones eran madera, ¿no? Entonces, bueno, pero necesito un ayudante, ¿no? Y entonces, a ver, pues a, ver, ¿a quién, y entonces a fulano, y ese güey ese sí era carpintero. <risa> entonces, gracias, y pasó seis meses mi tío Pepe arreglando y dando mantenimiento a la construcción de la cárcel, y gracias a eso se salvó en una cárcel franquista. Entonces, imagínense ustedes Acabamos. a qué nivel marca eso a una persona. Entonces, mi tío Pepe, no solo eso, toda su vida tuvo una ideología tremendamente de izquierda radical, a pesar de que desde mi punto de vista él era profundamente capitalista, el más capitalista de la mm -hmm. familia, pero él se sentía profundamente radical izquierdista. No sé a quién se me figura aquí en los supergüeyes que mm -hmm. se las da de super izquierdista, pero eh, pues, entonces, pero bueno, entonces, eh, de hecho es, es muy cagado, hay una película que salió hace poco de, eh. Eh, donde sale eh, Héctor Suárez, que se llama Algo del Papá, ¿no? es una película mexicana, está, está okay. cagada, que hacer un reality show. Mentada de padre. Por radio, mentada de padre. Bueno, pues, está, está cagada, se los recomiendo. Pero Así se burlan, uno de los hijos uno de los hijos de este güey que tiene un dineral tremendo, se burlan precisamente de ese arquetipo, ¿no? Del, del güey que es profundamente capitalista y no se da cuenta y cree que es izquierdista súper radical y, y se siente súper camarada, ¿no? Se burlan de este pedo. Bueno, pues, así era un tanto mi tío Pepe, ¿no? Mi tío Pepe eh, pues tenía, tenía sus negocios y todo y era profundamente capitalista, pero siempre leyendo, siempre leyendo el siempre, valga la, la redundancia de esta revista... Y, y entonces, pues yo crecí con esta influencia de mi tío Pepe, y, pero la verdad en mí funcionó todo lo contrario. Yo, las ideologías, la verdad es que mi, mi instinto es rechazarlas de entrada. O sea, de, de entrada son ideologías que ah, me, me, como si me dieran un toque en los huevos, ¿no? Cada vez que, que alguien menciona ese tipo de ideologías, a pesar de que yo sé que eh, en, en esencia son ideologías que tienen, eh, que están... Eh, basadas en buenas intenciones, pero pues que desde mi punto de vista creo que, que eh, eh, pues no solo no funcionan, sino que eh, han, sido aprovechadas, han sido aprovechadas para, para crear terrible, para, para cometer terribles atrocidades y cuartar eh, eh, garantías individuales, libertades, en fin, ¿no? Entonces, eh, sí, pues es, al final vale, de cuentas ¿no? todo es... Y, y, y es irónico, porque a fin de cuentas mi tío Pepe estaba precisamente peleando contra eso, estaba peleando contra el régimen totalitario de Franco. ¿no? Claro. Que, que vaya que era un régimen totalitario. Entonces, puede haber, o sea, el totalitarismo puede suceder de los dos lados, ¿no? Ah, no, por supuesto. Mi, mi ideología, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, eh, ya entrando directamente a, a mi experiencia con, con Corto Maltés eh, y, y viendo un, un video de YouTube que me pareció muy bueno. Eh, en donde un señor, que no sé quién es, <ríe> explica, su, explica por qué le gusta tanto Corto Maltés, pero dijo algo que me pareció muy interesante. Él dijo que eh, en esa época el, el comunismo, las ideas comunistas, eh, eh, buscaban... Eh, todo lo que era aventura, el género de aventura, era totalmente menospreciado, menoscabado. Eso... Un, el, el, cualquier historia de ese tipo es historia que no sirve porque tú sabes la, es entretenimiento la, la, el entretenimiento es malo no 
Sí. Entonces, lo que, lo, que se hacía en, lo que se hacía en esa época, lo, lo que hizo Hugo Pratt es inyectar ideología política eh, en sus historias, validándolas de esa manera, ¿no? Entonces, de esa manera, a esta bola de pendejos decían, oh, no, esto sí es, esto, esto sí es porque es como, como habla de nuestra ideología, entonces es inteligente, ¿no? Es, y, eh, sin embargo, creo que... que sí es profundamente trascendental la manera de hacer estas historietas porque tienen una seriedad que pues ningún cómic de esa época tenía. Sin embargo, creo que si lo traes al presente, al menos desde mi punto de vista, eh, se convierte en algo muy, muy denso, ya casi ilegible, más aún con estas traducciones eh, que se hacían antes en España, que eran... Estaba yo platicándoles a los superhuellos precisamente la diferencia entre localización y traducción. Eh, eh, son dos eh, trabajos que actualmente son, están totalmente separados. Eh, pero hasta hace 10, 15 años, el concepto de, de localización no estaba popularizado ni siquiera en los medios de, del entretenimiento. ¿no? Entonces, los españoles no solo Exacto. traducían el material lo hiperlocalizaban a España y a veces no solo a España, sino a regiones específicas de España. Además, entonces estás leyendo algo que, que no solo no es neutro, sino que está tan localizado y, y para colmo esa localización choca por completo con la ambientación del cómic, ¿no? Estás viendo un personaje que claramente no es español y está hablando totalmente como un español clavadísimo, un... un eh, en fin, entonces eso Hostia, choca. que mola mogollón. Exactamente, y ves, ves un güey, por bueno. ejemplo, el, 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 el asunto de los masones en Venecia, ¿no? Y, y estar hablando totalmente con los españoles, en fin, los soldados de Venecia, ¿no? Y la verdad es que eso Majo. a mí me, me extrae por completo, me, me causa una, una reticencia total a leerlo, ¿no? Yo necesito un lenguaje más neutro para poder, para poder leerlo. Y, por eso eh, te recomendé que veas los videos, que veas las, oh, las películas. Las películas. Yo sé, yo sé, pero pues el chiste no era es tarea leer el tampoco. Cómic. El chiste era leer el cómic. Entonces, pues bueno, eh, a ver, ¿qué opinas, Gutberto? A ver, permítame. Sí, sí, estoy de acuerdo mucho, y sobre todo en lo de la ideología, que incluso es por eso por el cual muchos intelectuales así de gran gran de gran renombre, eh, lo han utilizado para hacer estudios. Digo, Humberto Eco se peleó para hacer el prólogo de no me acuerdo qué tomo. Eh, y han hecho varias, ¿cómo eh, se llama?, centros de estudio, bueno, lugares de estudio, ¿cómo se llama?, mesas de estudio, sobre el tema de corto maltés, y sobre todo desde el punto de vista, de punto de vista intelectual, y sí, tiene, que ver, tiene mucho que ver con esta idea de las ideas que se manejaban, eh, llamamos, desde de punto de vista de, de izquierda. Otro conce, otra cuestión es que sospecho que esta, esta eh, geolocalización que tiene, que mencionas acerca de la traducción, tiene mucho que ver porque se me hace que no leíste las, las, las traducciones de Norma. Ahorita Norma está reeditando y está, está tratando precisamente de romper ah. con eso. Eh, hey. De hecho, las, las que yo leí, eh, Norma Editorial publicó, hizo un recopilatorio de varios tomos, de pa, gran parte de la aventura de Corto Maltés, y, y sí, yo no encontré esas, esas, como que, esas, esas cuestiones, esos, esos, esos detallitos que mostraban muy, muy localizado. Sin embargo, lo que sí detecté es que, por ejemplo, cuando son traducciones de, de internet, cuando se bajan de ah, CBR o demás, sí se sí. encuentran esas, esas, tra esas traducciones. Pero lo Mira. curioso de aquí es que el impacto de corto ha sido, bueno, como bien dice Seyer tal, 
que muchos se han basado en ellos. Digo, no por nada este Steven Spielberg es fan de Tintín. Y si es fan También, de Tintín, sí. es muy probable que sea fan de, ¿cómo se llama? De, de Corto Maltés, cosa que todavía no se ha descubierto. Tienen eh, muchas similitudes, pero es mucho más light Tintín que Corto ah, Maltés. Claro. Precisamente sí. por el trasfondo histórico que le, que le infunde este Pratt. Porque sí los ponen en contexto dentro de un... Pues inserta dentro de la historia eh, del mundo, pues... Sí, pero te digo, si, si es fan de Tintín, para mí no sería nada rock, también sea fan de, de Corto, y de ahí se ha inspirado uh -huh. para, para hacer cosas más a, a este Han Solo u otros aventureros. Ándale. Eh, sí, no, ahora mira, ah, algo que me, que me llama la atención, cuando dijo eso Mario, yo creo que yo estoy más acostumbrado a esta localización, a mí no me causó ningún ruido, porque eh, pues en los noventas, yo leía todo el pinche cómic que me caía a las manos, que era sí. la mitad del, o la cuarta parte de los que me gustaría leer, pues los, me los bebía, ¿no? Y había, había varios cómics que la única manera que tenía de leerlos era en ese español bien localizado. Entonces, es lo que había. Me terminé es lo acostumbrando. Que hubo, hubo, por ejemplo, toda una serie de cómics de los Tinky Dance que me prestaron es, versión española que ni modo, o sea, échatelos y me encantaron. Y además yo quería saber esas historias hasta... Ya, ya sabes, antes del internet escuchabas que ahí tal historia estuvo buena y, y ni sabías. Entonces, bueno, para mí como sí que ya tienes la costumbre. Maltés, creo, ¿no? Así, no, por eso, pero te digo. No han llegado de forma directa, han llegado de forma indirecta por medio de Norma. Pero okay. Okay. También Norma ha tenido broncas y, por ejemplo, con el primer distribuidor que tuvo, que era el de Azteca, no me acuerdo qué era, y todavía el Azteca estilo, rompieron relaciones y ya no. El segundo distribuidor, que es, que es Gil, 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 Gil algo ya no sé qué pasó, entonces ya no sabemos, no sabemos bien. La idea que tiene Norma es que quiere poner, traer todos esos, esos títulos, traerlos aquí a América, y primero importarlos, y segundo y el segundo nivel empezar a, a, a imprimirlos desde México para, para Latinoamérica. El problema es que no, no he encontrado al socio adecuado para que le maneje el negocio aquí en, en México. Igual eso le podría convenir a Mario, y si le si interesa lo, lo, meterse en esos negocios, pues ahí podría interesarle a Mario. Pero yo siento Ahora, que aquí el gran problema que ha tenido Corto es un problema que tienen muchas historias que a nosotros nos gusta, pero que a las generaciones actual no, que es el eh, ritmo de aventura. Eso, a eso iba punto. también. Por ejemplo, por ejemplo, El Padrino, si hoy día se estrenara El Padrino 1, 2 o 3, sería un fracaso, porque el claro. ritmo de aventura, el ritmo de narrativa es muy, muy lento. Lo mismo pasa con Corto. Corto sí. puede ser a cierto punto lento, porque se, digamos que a veces Hugo Pratt como que se, se, se divierte, contando sí. cuestiones de historia, cuestiones de ideología y demás, Ajá. que eso a los chavitos de hoy no les interesa, a ellos les interesa pues Spider-Man y, y, y agarras a madrazos y todo eso, tiene que ser muy muy rápido la, la, la dinámica narrativa. En cambio, Espera, las yo, historias yo, yo, han sido muy muy lentas. Yo, yo creo que es una combinación de dos cosas. A ver, primero, como tú dices, si es un poquito más lenta en ciertos detalles, en ciertas cuestiones, pero yo creo también que es un, eh, más que que esté lenta es que si se me hace una, una serie muy abigarrada, unas historias muy abigarradas, muy... Abigarradas. Con muchas cosas familia. metidas. O sea, sí, o sea, con muchos detallitos, ah. con muchas cuestiones, tanto de trasfondo como de que la historia da muchas vueltas. Eh, no encuentra la, la clave correcta, eh, se encuentra con personas del pasado, pero pues que por al momento no lo llevan a nada. Entonces, eso hace que sí parezca medio confusa la historia la primera vez, que parezca medio que le da vueltas innecesarias. Es que pero, no tienen una por... estructura tradicional, se puede Ajá. decir. O sea, de que sí, exacto, inicio, no. principio, final, sino que 
Sí. Simplemente eh, se va por lo que es el, el contexto histórico, cómo sucedieron los eventos. No, algunas y, y te digo, no nada más por el Perdón, contexto. Una emergencia aquí de trabajo, esto ¿eh? histórico. Me gusta. Igual estamos. Eso es algo que me gustó mucho. Que te sí, digo, un poquito como en la vida la normal, historia. un poquito, un poquito como asemejando lo que ustedes dicen de que bueno, pues en parte eh, esto fue un poco de lo que le pasó a Hugo Pratt, en parte. Mm. Eh, sí te mete en una serie de situaciones que sí nos recuerdan a la vida normal o a cómo sería un viaje y una aventura así donde de repente te esperas cosas medio raras. Por ejemplo, en este de la casa dorada de Salmancanza. <ríe> bueno, yo, yo, yo estaría un poco... De buenas a primeras, oye, salva esta chavita, normal, por favor. Pedro. Tal vez es estirar un poco el pedo el decir de que pues es como la vida normal, ¿verdad? O sea... No, realmente sí, ¿eh? No, no, cualquier no, normal es para sí, ni con no, nosotros. Sí, no. Bueno, como es, la, como es la vida de que tiene cosas inesperadas, que tiene cosas que ah. eh, no, no, de alguna manera, este, no te esperas, eh, que al principio no te llevan a ningún lado, entonces, bueno, todo esto hace que sea una historia, pues, diferente, una historia que de repente, como que la gente dice, oye, siento que estoy medio perdiendo el tiempo, pero están pasando un montón de cosas en, 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 esos, en esa cuestión y al final, sí, eh, termina siendo una historia que acaba y todo, pero como que esa estructura de tantas subidas, bajadas, de tantas eh, situaciones laterales que hay, como en la vida real, ya no, ya no digo vida normal, pero sí vida real, eh, es lo que hace que pues, sea como que diferente. A ver, eh, no, 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 no acaba de bueno, decir la idea que, que, quería, que quería yo redondear, porque también, ajá. bueno, con esto con todo esto que ya está diciendo Pedro, no mames, hasta me dan ganas de, de leerlo, güey, porque pues suena bien chingón, no sé cuál es el que leyó Pedro. No, pero... Es, a ver, eh, eso es lo que te voy a decir, espérame. En, ya, en eso quería terminar. A ver, ajá. me llamó o sea, la atención como el, por eso, el que menos me gustó, que fue el que el único que me dio tiempo de releer, que si lo quiero releer, el que menos me gustó que fue La Casa Dorada de Sarmancanda, lo vuelvo a leer y digo, Uy, cabrón, me está gustando más que los demás, pero como que ya la historia ya la había medio procesado, ya más o menos había. Entonces, ya entonces, ya por ejemplo decían, ay, este güey, que como que la primera vez que lo leí, el interés de este, como para dónde va, y como ya la segunda vez que lo leí ya estaba un poquito más procesado, ya, porque además si te metes en una situación bien, con, como un poquito tú lo dijiste, este del no sé qué de Bagdad, de, de, de Tom King. Y es una situación en Bagdad que la primera vez que la liste no te, bueno, que no te gustó porque decías, bueno, no entiendo todos estos bandos. Pedro, en, Pedro a ver, aterriza porque no se te entiende sí, 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 realmente mira, qué estás diciendo, güey. No, no. Bueno, que damos sí, más contexto. Sí, está o sea, no, tan, no se te entiende eh, bueno, qué estás diciendo. Está tan llena la historia de detalles, de cosas así, que la segunda vez que la leí ya realmente la pude disfrutar a plenitud. Okay. Porque ya como que esos detalles que como que se iban, que que se me olvidaba, a veces me regresaba a decir, bueno, este personaje? ¿Quién fue? Y, y me di cuenta la segunda vez que lo leí que no recordaba, no porque la historia fuera tan difícil, sino porque el contexto histórico en el que nos estaba poniendo sí estaba medio complejo de que si sí, este, los bolcheviques se están peleando con los persas y que los persas son los otros, turcos, los turcos, con los mongoles, etcétera. Bueno, Exacto. Entonces, ahora, de hecho, imagínate, de hecho tú, ese tipo de... Tú. A ver, dinos, Cooper. De hecho, ese tipo de dinámica narrativa es sospecho el problema que va a tener Sandman cuando aterrice en, se en serie de televisión. Porque es el mismo tipo de, de, el mismo tipo de, de dinámica narrativa que tiene el Gaiman para la serie de Sandman. Y por eso sospecho que no ha aterrizado bien ni en película ni en serie de televisión, por más que han intentado llevarla al, al, a, a, a estos medios. 
porque por lo mismo, de, entra por muchas cosas, muchas cosas externas, para que a fin de cuentas, como que para la dinámica narrativa que tiene hoy día el espectador promedio, es muy, eh, no es atractivo, o, no, o, no es, o es muy difícil de seguirle la, la, las pistas. Uh -huh. Por ejemplo, es, ver, si pusiéramos bueno, hay... una película, a, por ejemplo, la de El Padrino, que en su momento y en nuestra generación nos encantó y fue definitiva una cosa muy bonita, a las generaciones actuales, si ponemos El Padrino, se aburren por la no, dinámica no, narrativa que total, tienen. Totalmente en desacuerdo, eh, Humberto. Totalmente ah. en desacuerdo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Hablando específicamente del ejemplo del Padrino. Uh -huh. eh, yo he visto El Padrino varias veces durante mi vida, ¿no? La vi cuando, era, cuando estaba muy chiquito, la primera vez que tuvimos la videocasetera, vi El Padrino, no le entendí nada, pero tenía yo 10 años, cabrón, ¿no? Entonces, eh, eh, ya la primera vez que la vi más grande, 18, 19 años, eh, pues cambió totalmente mi percepción del Padrino, me gustó, me pareció muy interesante, ¿no? Independientemente del Padrino 3, que hasta la fecha... No me gusta. Eh, pero eh, el tema es que no necesitas saber nada más para ver el padrino. La película te da toda la información que necesitas para entender la historia. Oye. Es como si tuvieras oh. una película de Indiana Jones. Sí, es en que donde ahí Indiana Jones estuviera en un conflicto incomprensible, güey, en donde imagínate, de verdad, es que, es que la Segunda Guerra Mundial es un escenario eh, tan importante para esas películas de Indiana Jones, bueno Cazadores del Arca Perdida y este y, y el Grial Sagrado eh, es muy importante pero es muy fácil de entender, o sea es, es, sabemos, o sea no necesita dar esa información realmente eh, la película porque pues bueno a fin de cuentas, de hecho hasta se ven malos los nazis, o sea están vestidos de malos, actúan de malos. Simplemente, aunque no entiendas qué pedo con la Segunda Guerra Mundial, no sepas qué pedo con los nazis, güey, son los malos, evidentemente. No, no es saber más. Eso va lo de la narración, reducirlo a Entonces, malos ahora, y buenos. si tú tienes una historia en donde tienes que conocer el contexto histórico para entender qué pedo con esa historia, ya empezamos mal, cabrón. Y eso no es, no es un tema en donde el lector esté mal. No lo creo, porque entonces inclusive eh, novelas eh, que, vaya, por algo hay, hay, es tan importante. Vaya, por ejemplo, acaba de ganar la película de 1917, ¿fue? ¿1915? ¿El año pasado? 17. Güey, yo realmente, si me preguntas a mí, yo a la fecha no entiendo muy bien qué fue lo que causó la Primera Guerra Mundial. No, no entiendo el contexto. El archiduque. La, la, la muerte del archiduque, pero pues fue a fin de cuentas la gota que derramó el vaso. Yo no entiendo sí, realmente toda la dinámica entre países. Se habla de que fue a fin de cuentas el pedo entre... Eh, el, o sea, explotó el pedo después de tantas colonias por todos lados, todos peleándose por las colonias y en fin. A fin de cuentas una... Territorio, dinero. Una, exactamente, ¿no? Siempre pero degeneró en, en la guerra más cañona eh, en la historia hasta ese momento, ¿no? Pero yo al ver la película de 1917, no necesito más información. O sea, yo sé que, que están ahí, entiendo la situación por la que están pasando estos personajes. Y si quiero saber más de ese conflicto, pues puedo enterarme, puedo ver. Pero la historia en sí, la entiendo perfectamente. ¿No? Es lo que pasa bueno, con esto, con la historia del personaje precisamente. Su propósito que hay siempre es ir por el tesoro, pero pues se va así, mira... O sea, no es una cosa así más Exacto. lineal. Entonces, ah, eh, yo lo, lo, que, 
lo, lo que, que se enfatizar en que... diferentes facciones y sí. va y viene. Y a, mí, a mí me gustaría que, mundo. que me dieran bueno. un resumen así cortito de qué opinaron de lo primero que dije, ¿no? De utilizar la ideología política como un medio de validar la obra. Ah, pues es que ya, ya lo comentamos hace ratito. Yo lo sé, yo lo sí, sé. Denme un resumen el... de qué opinaron. Básicamente... Bueno, en el caso de Hugo Pratt, yo sospecho más que una, una... Bueno, sí, utilizó parte de la ideología política de los 60 para validar, pero sobre todo por el contexto que le tocó vivir a él. Hay que tomar en cuenta que tanto por forma personal como por forma de amigos como Estergel y demás, él le tocó vivir directamente esos, eh, esos fenómenos de los 60, de las dictaduras de, lo, de Sudamérica y demás, y él lo veía de forma eh, pragmática. O sea, cómo él, eh, ¿cómo se llama? Lo lo vivía. Ahora, en ese sentido, eh, es que puede, ser, puede, ser, puede hacerse varias lecturas a varios niveles. Una cosa es la lectura política que puede, que puede tener el, el personaje o la, o la aventura como tal, y uh -huh. otra es la, es la lectura que tú como, como una persona, un niño o un joven hoy día que lea a Corto Maltés, pueda tener sobre la identidad de Corto Maltés. ¿Por, ¿por qué? Porque, pues sí, la, ideolo la ideología que te mete en una historia, no sé, por ejemplo, la de la, la fábula de Venecio y demás, está presente. Madre. Pero las cosas llama, pero a las cosas llama, pero a un chavito tal vez no le interese ya eso, sino le interesa más bien la aventura que tiene corto al tratar de descubrir quiénes son los asesinos en esta aventura de la fábula de Venecia, hasta que se de, 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 cosa más se de, tiene su, su, su conclusión. Y es precisamente el, el motivo del problema de la narrativa que pueda tener corto Maltés y bueno, tal vez en su momento Sandman, de que no siempre va de inicio, de inicio, medio, inicio, conflicto, medio y fin, sino aquí como que a veces le da como que medias vueltas, que es el, eh, la, la gran problemática que tiene eh, la, las historias que, bueno, de corto, pero tal vez para uno les, les guste, tal vez a otros no, pero en este aspecto, eh, pues yo, lo, yo, no, yo no vería una problemática como tal, salvo que no te gusta una ideología, salvo que tú no estés de acuerdo en esa ideología, bueno, ahora, a ver, a mí me gusta el corto maltés en la cuestión de que, si bien sí puede tener una ideología marcada y es inevitable, como lo dice Cusberto, es más, pues este cuate perdió eh, amigos conocidos en, en, ante una dictadura ultraderechista y en Argentina, por lo menos eso sí lo me queda clarísimo. Este, Me encanta cómo, de todas maneras... No te pone, como tú decías, Mario, eh, como buenos o malos en una historia eh, histórica, y creo que esa es la, por eso se vuelve tan, eh, tan enredada a veces, porque a él sí le preocupa mucho, aunque tenga una postura política, o aunque Corto Maltés tenga una, una manera de ver la vida, eh, ponerte otros puntos de vista y también criticártelos, ¿no? Este, en, en Siberia, no, en la de la Casa Dorada de, de Samarcanda, bueno, pues inicia justamente cuando uno de los cuates están discutiendo en una sociedad secreta y uno dice, no, es que lo que deberíamos de hacer es esto y el otro dice, no, tú estás mal y ya, eh, la disidencia no entra en nuestro grupo y Pam lo mata y dice, oye pinche extremista estúpido, o sea, entonces Así bueno él aún estando en una perspectiva política lo que me gusta es que está dejando claro que en muchas ocasiones los extremos son malos está dejando también en muchas ocasiones como gente que tiene hay por ahí un general en la de en Siberia, un, un chino que dice, no, pues me asocié con los que no debería, ya la regué, ya nada más 
pues voy a, voy a seguirle porque creo en mis convicciones, pero ya sé que me van a matar. Ya, nomás me queda la, la muerte, ¿no? Entonces, y también en la casa de Samarcanda también hay un ruso, casa dorada de Samarcanda, un ruso que está más o menos en la misma situación, ¿no? Entonces, eh, me gusta cómo te pone estos personajes como que metidos entre toda una serie de intereses, entre toda una serie de conflictos, eh, que a veces tienen un montón de grises, eso hace la historia más compleja, pero también cuando ya te vuelves a sumergir en ella, pues la hace también como que más disfrutable, la hace que tenga pues, como que unos matices que no notaste al principio, ¿no? Entonces, y bueno, hay otras como, como dice Cudberto, que están más sencillas, como la de la, la fábula de Venecia, las célticas, que la, pues más, sí, porque sí, un poquito más, ver, poco Pedro, más. Pedro, 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 me gustaría detenerte un poquito porque siempre, siempre o sea, me, me distraigo tantito y te me vas, te me vas para allá, para sí, acá. Sí, Pedro y, se y, va. Y, y, olvídate, olvídate. A ver, Espérate. entonces, a ver, Cudberto, me gustaría organizar un poquito más la plática y, eh, a ver, platícame, Cudberto, ¿cuál es para ti el mejor tomo de Corto Maltés? Platícanos una pequeña, rápida eh, descripción de qué pasa y por qué te gusta tanto. Híjole, pues son, son varios. Está, por ejemplo, las célticas, que es básicamente Corto Maltés en la Primera Guerra Mundial, eh, defendiendo la invasión de, al de los alemanes a Inglaterra. Aparecen personajes como Merlín, como Pooh, personajes de mito y leyenda, eh, este, pre, y, así como personajes históricos, como por ejemplo el Barón Rojo. Pero también, por ejemplo, uh -huh. Musa Fábulas de Venecia, porque habla muy pues, cuestiones, por ejemplo, del esoterismo, de esta idea de la Venecia. A ver, espérame, antes, antes de que pases a las fábulas de Venecia, a ver, me da curiosidad. Uh -huh. en, en esta historia, ¿por qué aparecen personajes míticos con personajes históricos revueltos? ¿Cuál es el. Dime una idea no? de cuál es la historia. <risa> bueno, básicamente tenemos a Corto Maltés, que se encuentra. Bueno, es primera guerra, contexto de Primera Guerra Mundial. Los, uh -huh. los alemanes están a punto de, inv de invadir Inglaterra pues, por así, para, para dar un, 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 eh, empezar la invasión. Y hay los personajes míticos que son como que esta ideología o esta mentalidad siempre permanente en cada, en cada cultura. Así como nosotros los mexicanos tenemos a Quetzalcóatl, tenemos a la Virgen de Guadalupe y demás, los ingleses uh -huh. tienen también sus personajes míticos que, que lo representan. En este caso, por ejemplo, el rey Arturo, el mago Merlín, uh -huh. Titania, Oberon, basadas todos ellos y pues Obero, obviamente no es, un, este... no es un chaparrito que ayuda a Scott no. no ese no es Obero esa es, es la versión Marvel no de ese de ese hoy es como el de Gárgolas el pop eso lo viste entonces precisamente ah, hecho que con esta forma de representar de la forma mitológica la, estos mitos encuentran a, a, por medio de corto maltés la forma en cómo expresarse y cómo cosa más, actuar en la realidad para evitar que precisamente se dé esa, esa, esa invasión de, los, de Alemania hacia Inglaterra. En ese transcurso ah. se, dan muchas, se dan muchas aventuras, muchas batallas, muchas cosas interesantes, para que al final de cuentas, eh, pues sí, eh, cosa más, digamos que no se dé la invasión, pero a su vez corto también quede como sin gan ganando sin ganancia. Siempre es como un característico que tiene corto. Oh, gana, que... gana sin ganancia. Hay, hay un, en, en el video en el que vi, en el video en el que vi de este señor platicando de... de, de habla, tam, habla precisamente de eso, de, pero fíjate que le dan una dimensión totalmente distinta a esa historia. Porque de lo que dice este tipo, fíjate, a ver, ¿tú qué opinas de este pedo? ¿Mm? O sea, este señor, ya sabes, todo, todo intelectual y la chingada, güey. Dice que lo que pasa en esa historia realmente es que Corto Maltés está 
tan porque a fin de cuentas es, es un asesino despiadado, es, ha, ha matado mucha gente, en fin. Entonces, el güey está tan traumado que entonces decide refugiarse en la fantasía, eh, porque pues ahí es donde él, y, y a fin de cuentas de esa manera, él eh, pues supera estos, eh, estos traumas que tiene por, por todas las atrocidades que ha cometido. Y que eso, inclusive eso, también es, es, una, es una manera de, que, de reflejar como el autor, este Cuate Prat, también uh -huh. se, 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 ref, se refugiaba en, en, la, en la fantasía porque uh -huh. su realidad pues estaba de la chingada, ¿no? Entonces, porque inclusive dicen que, que fue un güey que pues no fue muy sano durante su vida, este... Eh, tenía problemas de peso, en fin, eh, este es era todo lo que, lo que él quería hacer, ¿no? Es que esa es una virtud y a su vez un problema de una gran historia, porque una sí. gran historia te permite hacer diversos niveles de análisis, claro. desde claro. un análisis de simplemente de leer porque te gusta la historia, hasta ya meterte a ver, a ver, a ver simbolismos y cosas por el estilo. Por ejemplo, sí. mucho con lo que pasa con la Biblia. La Biblia la puedes leer así, simple y sencillamente, y puedes tener una aventura, una historia ahí. Pero ya cuando te vas a meter, no, es que el Apocalipsis dice y que el 666 y todo eso, todo, todo eso. Pero la cuestión de aquellos... No, eh, y, ejemplo, y, y la yo, Biblia, yo no vería, todavía ejemplo, la primera ahí. parte está divertida, güey. Pero pasas a la segunda mitad y está de hueva, güey. Se trata de un güey y que, y, que, y que luego lo crucificaron y que la... Pero aburridísimo a partir de la mitad, güey. Todavía la primera parte tiene dragones, asesinatos. Ah, es que no has leído el Apocalipsis. Todo, no. Por eso te digo, depende el nivel de análisis que tú quieras entender en una, en una, en una lectura, en, un, en, un, sí. en una obra, es lo que eh, claro. te cuenta el interés. Pero ese es el gran problemática. ¿Por qué? Porque precisamente así como puedes tener un nivel de análisis diverso sobre una obra, también te puedes perder en ese nivel de análisis. Por ejemplo, las diversas, eh, las diversas lecturas que se dan sobre la Biblia, es precisamente lo que le da al traste luego a entenderla, sí. o precisamente o malentenderla y hacer mal uso de ella. En el caso de, la, de, 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 de obras como, por ejemplo, eh, Corto Maltés, eh, esta propuesta que da, yo sospecho que es fácilmente eh, respondible con lo mismo que pasa con Guillermo del Toro, con la obra que hizo esta, la del laberinto del fauno, donde también tenemos una niña que por medio de la fantasía intenta darle solución a sus problemas, de, su, de, de viven inmersa en este conflicto de la, de la guerra civil española, de los conflictos de mayores, y por medio de la fantasía lo sucede. Sin embargo, ¿qué medios podríamos tener para determinar si, en qué momento está la fantasía y en qué momento está la realidad? Yo lo vería por muy sencillamente con el reflejo mismo en la realidad. O sea, ¿qué objetos, en, qué objetos se modificaron en la realidad para, cosa más, para determinar en qué momento estaba la fantasía y en qué momento estaba actuando como tal? Por ejemplo... Si hubiera sido pura fantasía, ¿por qué el cuervo le hablaba, le hablaba en lenguaje humano y no, no le hablaba en otro lenguaje, solamente como un cuervo por el estilo? Si hubiera sido fantasía, el cuervo no le hubiera hablado en, en lenguaje humano. ¿O por qué, las, por qué los, digamos, esos milagritos que le suceden en esa aventura sí. sucedieron? O sea, esos milagros vayan, rayan más allá de lo que sería la, la mera, meramente lo que sería la, lo, lo aleatorio, sino ya entran sí. ya directamente en algo ya más, más concreto. Es parte de la narrativa, y, y, dejártelo y, así un poco al aire y a tu interpretación de que uh -huh, si claro. sea real o que simplemente fuera alguna alucinación. Que muchas que veces aquí, se, se nota que hace el, el, el viaje místico, cuando se encuentra con él mismo. O sea, está envuelto en esas dos, en esas dos realidades, se puede decir. Este, 
que no, que no te la pone así como esto es así, sino claro. algo puede ser o suceder en otro plano o en la realidad actual. Pero pues a fin de cuentas son herramientas que usas simplemente para llevarte a, sobre la historia. Ahora, Pero dos detalles eso, ahí. Eso es lo que le da el saborcito. Uh -huh. Dos detalles ahí eh, particularmente. Primero, como tú dices, eh, puede tener esas dos interpretaciones y me gusta cómo ya leyéndola puede ser lo que, lo que dijo el cuate del video o simplemente puede ser una justificación onda muy sutil onda Harry Potter de decir, bueno, por eso no tenemos estas pruebas tan tangibles del mundo de la fantasía, por eso eh, Corto se olvidó de todo esto sí. que le pasó y, y resultó que se volvió a despertar en las mismas ruinas donde se durmió, ¿no? Entonces, Ándale. ¿cómo lo quieres interpretar? Pues ya, ya es cuestión ya, de cada quien. El autor te lo deja estilo. ahí. Y segundo, espérame, déjame terminar. Y segundo, ahorita que estaba diciendo esto, Mario, que te preguntó, oye, ¿cómo fue esa cuestión de que eh, intervinieron estos seres místicos en, en la cuestión de eh, sí. algo real? Me recordó un poquito, y, y creo que ahí también se ve la influencia, a esta historia, con, no me acuerdo el nombre, pero esta historia con la cual Neil Gaiman gana el premio de fantasía, donde seres mágicos, que se parecen mucho a los... Ah, a, hay hasta nombres parecidos, seres mágicos, tiran sí, a, este, a Shakespeare a hacer su obra, y bueno, pues hasta la dinámica esta de, bueno, nos estamos asomando aquí un poquito a este mundo y ya nos vamos a retirar, me recordó a esta historia de, lo, de los célticas, porque también dicen, bueno... Ya nosotros venimos poco a este mundo, pero no, hombre, si vienen los alemanes, si vienen sus espíritus alemanes, son unos ojetes y nos van a... Entonces, bueno, me recordó también, creo que eh, se nota esa influencia de... Bueno, eh, bueno, pero, pero en Sandman... En, en Gaiman, una, y ojo, eh, a ver, retomo, pero en Sandman es una cosa que está prevalente durante toda la historia, de, donde pues Sandman lidia con personajes fantásticos todo el tiempo, entonces... De eso se trata, Pues sí, no es dispar es... el asunto de que... En cambio aquí, pues, donde Corto Maltés es un cómic, que es precisamente lo que te iba a decir, es un cómic profundamente arraigado ah, no. en la realidad. Tanto no completamente. Hasta, ¿eh? No completamente, pero tanto que hasta Hugo Pratt se toma la molestia de poner eh, rasgos culturales en, en, la, en sus dibujos, ¿no? Y, y, y trata ser, de ser lo más fiel a la hora de dibujar Venecia, independientemente de su estilo súper, hiper minimalista, ¿eh? porque además es... La verdad es que yo estaba viendo la, 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 al nivel al que extiende las conversaciones entre personajes, porque su obra depende mucho de las conversaciones de personajes. Sí. Y, y la verdad es que, que eso, la verdad, para mí no es, no me parece un, un buen recurso el, el contar una historia a través de conversaciones de tus personajes. La verdad, sí me parece que es un recurso que puedes utilizar, pero no me parece que se... Que, creo que lo sobreutiliza Hugo Pratt, pero eso es algo muy arraigado en la época. Eso no es... O sea, es un recurso muy arraigado de las historias de esa época, ¿no? El, el, el recurrir a que tus personajes cuenten lo que pasó y cuenten el contexto en el que va a suceder la historia. Eh, pero sí, independientemente de eso, eh, creo que, que es, eh, eh, sí choca, el, el, y, por, y por eso mi pregunta, ¿no? El, el, al ser tan, tan hiperrealista, es... Eh, es profundamente dispar el hecho de que en una de las historias eh, entre con personajes fantásticos, pero creo que ese es el objetivo y, es, y, ese, es, y ese es el punto, ¿no? El, el, eh, el punto de la historia. Y por eso es que, por eso es que te decía yo que, 
a mí me parece que, que Corto Maltés es una cosa que tienes que analizar muy a nivel académico, güey. O sea, ya, ya no es algo... No, de verdad, güey, ya no es no, algo... Tanto, no, tanto, no, Ese es mi punto de vista, güey. Ya no es, ya bien, no es algo bien. que vas a leer... O sea, al menos yo es algo que no voy a leer por entretenimiento. Lo voy a leer por informarme y por querer expander mi... mi el, mi rango en cuanto a tu los cómics, porque pues, digo que, mi bagaje cultural en cuanto a los cómics, ¿no? Porque pues digo en que los a cómics historia, es mi hobby sí. y, y es un hobby que estoy tomando en serio, entonces quiero meterme de lleno en los cómics, ¿no? Pero no es algo que yo elegiría para leer eh, de manera, eh, a manera de entretenimiento, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, tenía yo en mi Kindle... Bueno, pues es que el cómic es diferente, o sea, hay, hay varios... Mira. Cosas para el cómic. También puedes este, ver las biografías que existen en cómic. Yo lo sé, pero... pero te ejemplares. Repites, eh, eh, entonces, el, eh, y esto me pasa con, con muchas historias. Y creo que es algo que hay que mencionar porque es algo que, que le pasa a mucha gente. O sea, por un lado, estás en el punto, en el punto de... Eh, oh, esto es... Eh, vaya, ¿cuántos...? Eh, cuánto, de inclusive, hace rato estábamos mencionando a mi amigo Miguel, por ejemplo, ¿no? Este, Pedro, Pedro, estás de lado, Pedro. Estamos mencionando a Miguel. Ah, yeah. Y a Miguel le encanta este pedo de decir que cosas que son muy eh, culturales, a él le encantaron, ¿no? Y son, y son de sus cosas más... Este, y le pueden haber ¿no? encantado. Lo que pasa no. es que, que aquí no te gusten es otro pedo, cabrón. Pues sí, cada bueno. quien lee lo que a le ver, gusta. Y estoy hablando a nivel general, no estoy hablando... Está bien, está bien. Sí, a ver. También. Nosotros también. Es Nosotros también. Es, por eso, a nivel general, el punto es que se tiene que mencionar porque hay quien le da miedo decir porque se siente tonto ¿sí? si tú estás entre, entre personas que están diciendo me encantó esta madre es como si estás en un grupo de lectura de un libro de Vargas Llosa ¿no? Ya te entiendo sí, sí y entonces, y entonces puta, madre, puta madre a mí no me gustó cabrón pero qué pinche pena güey porque pues estos güeyes son bien cultos no mames les encantó cabrón ¡Qué pena, güey! Bueno, pues eso es lo que es precisamente... A ver, Pedro, es, espérame, cabrón. Eso es precisamente lo que estoy tratando de enfatizar sí, aquí. Sí. O sea, claro. estoy, estoy hablando de las personas como yo, que no tiene por qué darnos pena y como Tavo, porque ah, estoy no, seguro que no, no. Tavo, Tavo no ha participado un ápice en este episodio porque <ríe> le da pena decir que le aburrió, güey. ¿No? ¡No me cago! La diferencia entre Tavo y yo, la diferencia entre Tavo y yo es que a mí no me da pena decir que para mí es aburrido corto maltés, güey. No me, me interesa saber qué pena, opina wey. Tavo. No, no, entonces, a mí me gustaría saber exactamente qué opina Tavo, güey, ¿sí? Bueno, okay. vas... Hay que enfrentar ese punto, güey. O sea, el punto... Y es ah, muy válido, güey. Sí. O sea, no tiene por qué darte pena decir que qué hueva, güey, porque todos los demás estén diciendo, no mames, a mí me encantó. Oh, pues en gustos wey. hay diferencias. Hey, Te va a decir... Tavo. Es que, primero que nada... Pero no es solo el factor gusto, güey. Es, <risa> es el factor de subirte... No, no, no. Pero es que tiene que decir, güey. No es solo el factor de que te guste o no te guste. Es el factor de que en este tipo de contenido también hay, está el factor de que yo me subo aquí y digo que me gustó. Ya lo dijiste eso, es cabrón. Ya lo dijiste, bueno. ya lo dijiste. Y, y precisamente tú te ofendes porque tú eres el más dado a eso, cabrón. Ah, nada de que uh, deje hablar a Tavo. Si yo le estoy diciendo a Tavo que participe, cabrón. El apartado arte... Los fondos están de poca madre, así todo lo que es perspectiva está muy hecha. Lo que veas que es sencillísimo, no mames, está, está cabroncísimo. 
Este, no tengo problemas con los doodles de personajes que ahí tiene como de tipo boceto, como de acuarela, pero empecé a leer con el primero, el primero que leí fue el de Venecia, le digo, qué poca madre, o sea, aparece el corto maltés, yo pensaba en la película corto maltés o no sé qué, de tanta parodia que han hecho, y no supe... ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál película? No sé, me suena. Ah. Me suena, no sé qué, me suena, bueno. no es que la haya visto. Y ah. no tengo ni puta idea de quién es el, el ahí está el corto martes, un marino, puta madre, que es un marino, marinero, no sé qué, y, este, y está empezando... Una persona que navega en botes. Sí, pues póngale un aventurero, pirata, lo que quieras, pero no un marino, que puta madre. ¿No te gustó? Bueno, como voy diciendo, este, los dos que tres que leí... No me dicen quién es el personaje, entra y está en este pedo, estoy buscando aquello y no hay como una introducción chido, no sé. Si cada libro es autocontenido, o sea, de autocontenido, una aventura de que puedes agarrar cualquiera, que poca madre, ninguna me dice quién es ese güey, entro y dices, qué poca madre ese güey, así chingón, no. Y digo, qué puta, quién es ese güey, no tengo ni la más remota, ni la más remota idea. Y segundo, este, no tengo el bajaje cultural porque... Tiene tanta, hay como 20 mil facciones que no tengo ni la idea de ahí, dicen, hay los masones, que bueno, no tengo idea de los masones de aquí en México, no, no tengo ni la más remota idea de quién es quién, quién es quién. Y, pues, <risa> okay. Es casi muy repetitivo con lo de Mario. Y luego te pone una extraposición así como de texto de, de muro, de que ni para explicarte y para que entiendas todo esto tienes que leer aparte, ta, 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 ta. Agradezco mucho que en la narrativa no están diciendo no cometen los errores de los cómics de los cómics gringos de esa época de que toda acción te la andaban explicando, aquí no te la están explicando, pero hay mucha conversación que, que no sí. me interesan qué es lo que están platicando y todo eso. O sea, Exactamente, no... porque tiene demasiada exposición, güey. Y de hecho, por ejemplo, ahorita estoy pensando, hablando de específicamente del tema de los masones, ¿no? Por ejemplo, si tú lees From Hell, es una historia en donde tiene mucho que ver el tema de los masones, pero la historia te da todo lo que necesitas saber de los masones. De hecho, es tremendamente informativo From Hell para entender eh, cómo funciona el, los masones, que prácticamente ya, es, ya es, en los niveles más profundos ya son una secta, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que From Hell te da todo lo que necesitas saber, ¿no? Pero Corto Maltés eh, realmente se hace demasiado denso porque... Primero, demasiado, por un lado comete el pecado de dar demasiada exposición, demasiada información, y por otro lado comete el pecado de no darte la información que necesitas para entender la historia, ¿no? Entonces, eh, es, esos son precisamente algunos, algunos detalles. Y por otro lado, ya que, eh, ya que estamos entrando a ese pedo, a ver, Tavo, quiero ver qué opinas. Y las conversaciones no son nada naturales, o sea, a lo mejor uh -huh. fue por la Exacto, traducción o sea. la adaptación, pero hace cuenta aquí los superhuayes que estamos hablando, no sé, de neoliberalismo y todo así, pero de forma muy, muy traumada, sé ¿sí? que de repente digo, no mames, ¿quién va a andar hablando así en la calle, así de manera tan profunda? Yo creo épocas. que hasta me estaba dando hasta como cate, parecía parecía plática de café de viejos en Argentina, y están tomando las empanadas y todo eso. Y, <risa> pero, sí, vea, eso era lo que... Nada, y Tiene un poco que ver, ¿no? sí. Parecía sí, plática sí. de viejos. Pasa que este, este es de esos cómics que apelan actualmente, porque actualmente hay un grupo de personas, un grupo que yo sé que, yo sé que Cudberto, para nada, yo, yo sé que a Cudberto, a Cudberto genuinamente le encanta esta madre. 
Pero eh, no quiero que nadie aquí se, se aduciera a nadie en específico, pero hay un grupo eh, muy claro de personas que eh, se puede predecir exactamente qué es lo que van a decir que les gusta, porque todo lo que está generalmente aceptado en el concepto de eh, nivel alto cultural, resulta que les encanta, ¿no? Entonces, <ríe> la verdad es que sí, o sea, no mames, me encanta esta madre, porque, ¿no? Entonces, güey, <ríe> yo dije que no quería aducir a nadie, cabrón. La verdad oh. es que genuinamente es un grupo... Es a, un... a nadie, pero hay alguien que está aquí, ¿no? Ay... Bueno, ¿por qué te bueno, a ver, ¿y por qué crees que cayó el saco? Ya hasta Cumberto se fue, ya ves. ¿Por qué crees que cayó el saco? Ahora, el punto es que no quiero aducir a ti, Pedro. Si te cae el saco, póntelo. Pero ¿sabes a quién quiero aducir? No, más? a mí no me queda, cabrón. Bueno, entonces, Pero, pues, pues, ¿por qué bueno, me mientes la madre, cabrón? Entonces, el punto bueno. es que eh, eh, existe o no existe este tipo de personas. Ah, sí, ¿sí no? claro, definitivamente. Entonces, este tipo sí. de... Este Ahora, a mí lo que me llama hecho, la atención hecho, es que te preocupes tanto por su existencia. Pero hecho, bueno, lo entonces, cagado, porque ya van cinco cagado, veces que lo menciona el cabrón. Bueno, lo, no cinco. Porque de hecho, no sé, pero tampoco les he contado, pero llevan un chingo de veces. Porque de hecho el cómic está hecho para ese tipo, o sea, trata de validarse ah, ante ese tipo de gente. No sé, güey, no sé si lo he hecho para eso. No, 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 no. Yo creo que sí. Punto de vista. Yo creo que Hugo Pratt buscaba validar sus historias ante ese tipo no de creo, gente. Claro. No, 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 no. Yo creo no, que no, no. ese tipo de gente jaló la historia corta y, y está tratando ah, claro. de copiarse de la historia. A ver, a ver, pero, 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 uno por uno, uno hablen todos al mismo tiempo. Cudberto. No estoy de acuerdo en que Hugo Pratt haya escrito historia para ese tipo de gente. Más bien ese tipo de gente se intentó apropiar de la historia, o la, está intentando apropiarse de la historia del personaje, para como una forma de identidad, eso sí lo acepto. Y me consta porque mucho tipo de gente como que... Y bueno, y es que aparte también hay que verlo. ¿Qué tipo de perfil de gente eh, le gusta, como tú mencionas, eh, eh, corto maltés? Yo creo que ese tipo de... Son gente de clase media alta o clase media alta con recursos económicos o baje cultural que en su vida se han trepado a un, ar, a un árbol siquiera, ya no digamos a un, a un velero, que si viajan a otro, a otro país no lo hacen como corto malteso, no lo hacen como cualquier, sino lo hacen de primera clase, eh, toman tours eh, ya establecidos, no tienen un eh, que les venden la experiencia de vivir en República Checa o, re, o en París sí. o en Venecia o demás, cuando en realidad pues, la dinámica cultural de cada país es muy distinta, cosa que sí lo vive que en teoría corto maltés y sí, sí. lo vivió Hugo claro en ese, en ese aspecto, cosa más, digo, no estoy de acuerdo en eso, más bien, la gente, ese tipo de gente también como que intenta apropiárselo y es totalmente natural, porque yo sospecho que es lo que ellos quisieran haber vivido o quisieran vivir. Eh, es una... Pero que además no se atreven, porque eso es, uh -huh. yo creo que el, el superpoder que tiene el pinche corto maltés es que nunca tiene miedo, hijo de la chingada. O sea, sí es una persona muy noble, muy, pero el, super, el único superpoder que le veo, además de, bueno, Sí es muy bueno para pelear, pero nunca tiene miedo. Está en un lugar donde su madre, todo mundo se está peleando contra todos y todavía hay uno que le dicen, ¡ay, ese güey que me preguntas! Todo mundo lo odia y resulta que es igualito a él. Y él dice, ¡ah, güey, no de maneras voy a andar aquí vagando! Aunque me, me puedan vale madre, sí, se mete Ahora, allá en vale los conflictos ¿no? donde están las balaceras. Cudberto, <risa> tú estás equiparando mucho este pedo de este, de este tipo de gente que yo menciono a, una, a un tema más económico que cultural. Yo a este público lo ubico, no puede ser de cualquier nivel económico, cualquier nivel económico, es más bien una ideología. Es, eh, sí, mm, 
es, es totalmente, de hecho, de hecho, yo te puedo decir. Va un poco de la este mano. Este tipo de gente son personas que necesitan esta validación de yo soy culto. Y eso puede pasar en cualquier nivel cultural. ¿no? Cualquier persona que necesita esta validación ante otras personas de que es culto, de que le gustan estas cosas, es esa gente que, como tú dices, Cudberto, totalmente de acuerdo, se va a apropiar de esta obra. Porque sí, tienes toda la razón. De hecho, me corrijo totalmente con lo que dice Culberto. Sí, no creo que Hugo Prata a lo mejor lo haya hecho para esta gente. Sí creo Exacto. que quería hasta cierto punto hacer que su obra eh, eh, la apreciaran la, eh, un, un, más, un mayor número de gente eh, politizándola. Pero, no, no sé si politizándola eh, en sí. Pero sí creo definitivamente que este, esta, este tema de la gente que busca validación de ser culto puede suceder en cualquier nivel económico. Y de hecho sucede en todos los niveles económicos. Y tengo aquí a una persona que quiere participar en este momento. Bueno, no quiere participar, pero voy a repetir exactamente lo que va a decir. La voy a parafrasear. La voy a, la voy a parafrasear. Repíteme, repíteme, repíteme. ¿Cómo? Dice, dice Eloisa que quiere parafrasear a Bordieu y que Bordieu Ajá. dice que esto es un tema más de burguesía. No es cualquier estrato social, es, es una especie de competencia entre intelectuales y burgueses. Ándale. En donde los intelectuales se separan de los burgueses, pero los burgueses se apropian sí. de la cultura. Eso dice. Puedes, puede ser por ahí va ese asunto, mira. O sea, bueno, en, en este caso puede ser, pero yo, bueno, desde el punto de vista es que yo, los que yo conozco, que como del perfil que mencionas, Mario, uh -huh. son ese tipo de gente, gente con recursos, no necesariamente, pues, eh, intelectuales, pero que se intentan apropiarse de la ley de, de India. Y es que aparte también los intelectuales, o sea, intelectuales que conozco, que gustan de corto maltés, sí, sí, sí tienen recursos económicos para irse a París, para irse a República Checa y demás. Uh -huh. No sé si a lo, a, a, a lo mejor lo, ve, lo, ve, lo vi desde un punto de vista personal, pero digamos que, eh, al menos de lo ejemplo, estudié, cuando estudié en la ENA, la gente que gustaba corto maltés era gente que sí, sí tenía recursos para acceder a ese tipo de cultura. Pero, por ejemplo, otros compañeros que, así, que tenían una beca para irse a estudiar al extranjero, además, nunca conocieron a corto, a corto maltés. Sin embargo, te doy el otro lado de la moneda. Hace ¿Sí? relativamente poco eh, tuve la oportunidad de trabajar en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y pues para mí fue toda una experiencia porque pues nunca había ido a la UNAM. Y ya te imaginarás, bueno, no sé si la conoces, Cudberto, la Facultad ¿Sí? de Derecho de la UNAM. A mí me, me llamó mucho la atención eh, la pared toda pintarrajeada con eh, graffiti ultra izquierdista, comunista, este, pero así ya, o sea, ideologías obsoletas totalmente, ¿no? Uh -huh. eh, se me hizo muy cagado ese pedo y, y güeyes le, vendiendo libros, que son el clásico güey de pelo largo, aquí, este, esos, esos también... Yo creo que no tiene que ver, son esto, ese es el grupo de pseudo intelectuales que tú mencionas, que pues no son necesariamente pudientes, de hecho no son pudientes en muchos sentidos, pero necesitan esa validación cultural, necesitan que la gente los perciba como esa, ese güey es inteligente, ese güey es culto, ese güey, y entonces por eso ellos se esfuerzan en proyectar esta idea de que, a ver, tenemos otra, otra participación aquí de... No es eh, mi consultora especial. <risa> Supone Eloisa que dice eso por lo de la burguesía. La burguesía es un concepto que, sucedió, que se 
eh, acuñó hace mucho tiempo, pero que actualmente la clase media vista desde el punto de vista sociocultural es eh, un concepto muy amplio. No tiene que ser gente pudiente, ¿no? Y esto lo sabe por su casi tesis de maestría. De... Entonces, ese es, eh, sí, entonces, es el, yo creo que la base es esta validación cultural que es, que, eh, es algo muy... Eh, eh, arraigado especialmente creo en la cultura latinoamericana ¿no? eh, y sí, como tú dices Cudberto, y, y me gusta tratar este tema eh, con este episodio en específico de Corto Maltés porque sí, es un contenido secuestrado por esas personas ¿no? y entonces en gran medida, de hecho los videos que encuentras en YouTube sobre Corto Maltés ese video que te dije, por ejemplo donde ¿Eh? habla de que, ¿Eh? no, que es porque se escapó a la fantasía, que no sé qué es un güey que claramente, evidentemente, es de este tipo de personas, ¿no? Entonces, que, se, que, se, que toman, dice Luisa, que, que toman este disfraz, ¿no? Se disfrazan de, este, de, de esta persona culta, ¿no? Es como decir, como, ves a Eloisa y si tú la ves y dices, eh, podrías decir que Eloisa ha quedado en dos maestrías con beca de, de la, del Conacit o sea, no, no, no lo podrías, viéndola, no lo piensas. O sea, ves, ves una chava toda fresa, este, güerita, este... Vaya, ni de chiste lo podrías pensar, ¿no? Sin embargo, esta gente toma ese disfraz, toma esa personalidad y sí, secuestran este tipo de contenidos. Y sí, la verdad es que eh, es de los pocos cómics que encajan con esa ideología. Y si hablamos de cómics mexicanos, creo que... Un cómic que también busca ese, esa validación es, por ejemplo, Operación Bolívar de Clement, ¿no? Que él, que él sabe que, que yo se lo, se lo dije tal cual, ¿no? Él busca esa validación, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, creo que probablemente yo leyendo Corto Maltés en un español más neutro y probablemente viéndolo desde otro punto de vista, de hecho, estoy convencido que si yo lo hubiera leído más chico, por ejemplo, cuando leía los clásicos ilustrados, no sé si les tocó a ustedes leer los clásicos ilustrados, sí. este, ahí conocí a Gulliver, ahí conocí, vaya, muchas historias que, que me encantaban, muchas de Julio Verne, la primera vez que leía a Julio Verne fue en los clásicos ilustrados, ¿no? Y tenían, estaba yo acostumbrado a este español rebuscado de estas traducciones, que actualmente tal vez ya no tolero, porque además, para colmo, estoy inmerso en este ambiente del, del, de la traducción y la localización, y entonces me doy cuenta del error tan garrafal que es el hiperlocalizar algo, ¿no? Entonces, es como si, como si de repente vieras a este, estuvieras viendo a, al emperador de Star Wars y dice, este, oye, amigo, ¿me, me pasas a, a aquel lightsaber, por favor? Es, es, es algo parecido, ¿no? O sea, entonces... Es algo que te saca totalmente de la historia. Entonces, yo no quiero en ningún, de ninguna manera menoscabar a Corto Maltés. Me parece una obra tremendamente trascendental. Sin embargo, el objetivo de yo ser tan enfático en esto es, por un lado, enfatizar a este grupo de gente y, por otro lado, enfatizar también eh, la, las cosas tan eh, profundamente influenciadoras que tiene... Eh, Corto Maltés, ¿no? Que creo que es su más grande aportación es la seriedad, el realismo, que, que creo que eso sí, eso es algo que en los 60s y 70s no existía en ningún cómic. 
ese realismo bueno. que él inyecta a sus personajes es algo... Y, y definitivamente él es influenciado por... De hecho, eh, presentan la imagen de, de Clint Eastwood sentado con las piernas para arriba y presentan a Corto Martés exactamente igual. Entonces, también Hugo Pratt se nota que era un geek de esa época y pues le encantaba este pedo y, y veía películas de, de Clint Eastwood y estaba influenciado por las películas de Clint Eastwood y en fin, ¿no? Entonces, o sea, todo lo de su época lo influenciaba también. ¿no? Pues sí, pues es que nadie, nadie es una isla. Todos tanto creamos como recibimos. Ahora, o, otra cosa. Eh, en esa cuestión, sí, era lo chido de, de Hugo Pratt. O sea, no era alguien que se cerraba a decir, ¡ay, yo nada más leo tal cosa! Disfrutaba de un montón de cosas muy diversas. Y aparte, bueno, pues eh, en particular yo también tenía esa idea de que simplemente era una cuestión muy realista, que era alguien que tomaba en cuenta mucho el contexto social, el contexto político, pero bueno, eh, también, ya se me hace que Mario no lo va a escuchar porque se, se levantó, pero también eh, me encantó los cómics que nos proporcionó Cusberto porque queda claro que también tomaba en cuenta muchas cuestiones esotéricas, muchas cuestiones místicas que están ahí y que, bueno, pues en estas historias eh, también tienen su referencia. Hasta en una historia eh, completamente realista como la Casa Dorada de Samarcanda, hay momentos en que como que en sueños se está platicando con su cuate Rasputín, ¿no? Entonces, eh, este, esos detalles sí también le dan ese toque extra a la historia y, por ejemplo, aunque sí... Eh, reconozco que peca mucho de exposición, peca mucho de, de diálogos de, de exposición. En primer lugar, eh, le decía yo a Chucho el, la otra vez, me sorprendió y me encantó el personaje de Rasputín. O sea, la manera en que te lo pone me cayó súper bien y me llamó la atención cómo me cayó súper bien, aún siendo un tipo que de repente podía ser de lo más cruel, que podía ser de lo más uraño, de lo más gruñón, de lo más tramposón, si tú quieres pero eh, está muy bien escrito. Sus diálogos ahí, aún con todo, y, eh, se siente una voz de personaje muy bien hecha, muy bien lograda, y, este, y en particular me encanta cómo, a pesar de lo diferentes que son, y que además cada cierto tiempo Rasputín, esta versión de Rasputín, está amenazando con matar a Corto Maltés, a cualquiera lo mataría por menos de eso que me acabas de decir, cabrón, te voy a matar se siguen apreciando los dos, se siguen llevando a pesar de, 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 de todas sus diferencias de opinión y este y bueno, la verdad es que esa, esa relación en los do, en las dos cómics que nos prestaste, eh, el que, bueno, que nos recomendaste, vale realmente la pena y me encantó, la verdad. No, y es que aparte, si lo, si lo ves así, puedes ver a un Mario, a un Mario Padilla, Gordon Maltés y un Pedro Ajarras Putin, y en ese espíritu que se llama... Y es, y es que aparte también, digo, es muy, sí, muy dinámico sí, sí. en ese sentido, pero también por algo, más allá de la apropiación que intentan hacer ciertos eh, grupos del personaje corto, sigue siendo atractivo económicamente. Hoy día, Hugo Platt ya está muerto, sin embargo, eh, los herederos y demás ya crearon dos obras eh, derivadas de Corto Maltés, Ecuatoriana y El Día de Taurone que son, digamos, que historias que ya no escribió Hugo Pratt, pero que contrataron a dos, a un escritor y a un, a un, a un dibujante. Eh, de hecho, el, el, el escritor es el que escribió el, este, el de Black Sad, este, este, este oh, álbum. ¡Oh! Guarnero, ¿no? No recuerdo quién, quién fue. Ajá. 
y cómo se llama y son como que intentan hacer como continuaciones de corto maltés aparte crearon una ópera hay una ópera de corto maltés hay una exposición de arte de corto maltés y están intentando ah, bueno ya vieron las la, la, la animación hay cuatro animaciones de corto maltés la, lanzadas en, en el 2002 y aparte intentan hacer un live action una película de live action de corto maltés que todavía no logran aterrizar y entre los candidatos está esta es Ramil y no recuerdo quién qué personaje así de como grandes de la horta del Hollywood, que, que intenta, están peleándole para hacer corto maltés. Fíjate que desgraciadamente el género de aventura eh, no está de moda ahorita, pero es el, a mí, pues la verdad es que es el género que más me gusta. Vaya, mis películas favoritas de todos los tiempos, ya lo he dicho mil veces, Cazadores del Arca Perdida es, es, es mi película favorita de todos los tiempos, ¿no? O sea, y, y desgraciadamente con todo lo que, lo que fue el género de aventura en, en los ochentas y noventas, actualmente está muy menoscabado, ¿no? Y, y, y por alguna razón, eh, no solo en el cine, estamos hablando de que inclusive... En Yo, cuando estaba en secundaria, me acuerdo que leía novelas de aventura, ¿de acuerdo? De hecho, eh, y, y desgraciadamente, eh, eh, actualmente... Hay muy pocas novelas de aventura, güey. Novelas de acción. Bueno, si les puedo recomendar una, una novela de aventura que está chida, es la de Alexander X. A lo mejor, pero es eh, de este cuate que se llama Edward Sabio, el escritor. Fíjate, Cudberto, que me gustaría saber tu opinión. Vale, si tienes el tiempo de leerla, te, te la recomiendo muchísimo. Alexander X de Edward Alexander. Sabio. Sí, es, es, es la onda del, del inmortal, ¿no? Es, es un, okay. un chavo que es inmortal. Y eh, toda su vida, tiene 500 años de vida, pero él sigue viéndose adolescente porque es una raza de inmortales que van envejeciendo muy Con lentamente. espadas que cortan o sea, cabezas. Son... No, no, de, de hecho, estos tienen la ley de que no pueden lesionarse entre ellos. Esto es sí, no, totalmente diferente a cierta... Ah, película. por eso, porque se, solo quedaría uno al final. Pues sí, Entonces, eh, de Queen. Sí, de hecho... <risa> Entonces, este, con chispas por todos lados, ¿verdad? Porque... Pues no se lo lastiman. No, no, ahora son millennials, no mames. Chispas, no mames. Pero, pero tanta chispa, El inmortal millennial ahora chingas. Sí, entonces, este... Pero sí, la verdad es que eh, está, muy, está muy chidas, güey. La verdad es totalmente aventuras. Es novela para pasar el rato, güey. Eh, Edward Sabio, Alexander X, se las recomiendo ampliamente. Y tiene esta onda de que como Highlander, igualito que Highlander, que se acuerda de pasajes Ay, de su pasado. Pero, por ejemplo, te, te platica cosas de, de Chicago, de, de... En fin, o sea, está, está muy chido como... Y trata él de aterrizar a un nivel muy de persona. Eh, por ejemplo, platica de que cuando él andaba con los indígenas norteamericanos, que jugaban una madre parecida al rugby pero que lo jugaban entre pueblos enteros. O sea, era solo una pelota, güey. Que a veces pasaban, pasaban días jugando un juego, güey. Y este... <ríe> como Rambo, ¿no? Como los Afganistán, los de Afganistán. No, no, no. Pero que jugaban con la pelota, güey. Pero era todo el pueblo. Eran cientos y cientos de personas persiguiendo la pelota, güey. Era eran juegos... ¿Quién sabe si eso esté basado en algún tipo de, de realidad o investigación histórica? Pero la verdad es que el, el flashback está bien chingón, güey, ¿no? De, de que platica que le, le llegó la pelota y la chingada. Entonces, este... Eh, okay. O platica que estuvo en la, en la fiesta del té de Chicago, ¿no? De Chicago. Y es, platica qué, qué fue lo que pasó realmente. Y en fin, ¿no? O sea... La fiesta del té. Pero, y todo inmerso en una aventura en la época actual. En donde, este... 
viene un, alguien muy cabrón a perseguir a Alexander, ¿no? Entonces, está, está sí, chida, lean, lean Alexander X, este, de Edward Sabio, se las recomiendo ampliamente. Hasta ahorita, de, de esas series de aventura que he leído, fuera de los, de los libros de la interdependencia, este, este de Alexander X de Edward Sabio me, me está gustando la serie, ¿no? Está, está chido. Ok. Entonces, bueno, este, eh. pero sí, hay, hay pocas cosas de aventura, pocas cosas que encuentres de aventuras. Y desgraciadamente también la aventura se la ha apropiado un tanto. Eh, pues ya ves, por ejemplo, tenemos Harry Potter y, y, y sí, un poquito el género de aventura se ha eh, acoplado a más enfocarse al personaje que a la aventura en sí. Güey, ¿no? One Piece es de aventuras y es el cómic más vendido de ahorita. <risa> ah, ya ves. La sí, gran sí, participación es Davo. Y sí es cierto. Sí, Oiga, eso también que Kimetsu no Yaiba, que también ahorita rompió, rompió números allá en Japón. Y hay otra de aventura también de Japón que también rompió, rompió números. ¿Cuál? No, es que no se fue el nombre. Ahorita me acuerdo de Kimetsu no Yaiba, que es una sobre... Pero ese no es de aventura... Ese es de personajes. Por el otro sí es totalmente aventura y... Pinche Cudberto, no seas pendejo, ese no es de aventura, cabrón. <risa> Uy, pinche tao. Ya me voy a decir, no, es que es un shonen, eh, cosa Ajá, no sé qué sí, tanta, sí, sí, sí. Es un shonen y con tanta derivación del subgénero, Ajá, no sé qué. Sí, 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 sí. Y luego se levanta y se baja los pantalones y enseña las manchas peludas, ¿no? Sí. Bueno, bueno, pues eh, me dice Cudberto que ya le queda poco tiempo. A ver, pues comentarios ah, bueno, finales. Mira, ya nada más quería comentar algo, algo de eh, los... Bueno, eso lo que tú comentabas de que sí no es muy accesible corto maltés, ¿no? Ahorita a, a, a lectores nuevos. A tiempo. Bueno, sí, mira, yo creo que aquí hay varios detalles. Como dice, dice Chucho, es un producto de su tiempo, pero sí me gustaría dar, dar un poquito más de detallitos. Primero, algo que sí reconozco y que sí es un error del, del cuate este, que aunque era un gran guionista, sí era huevoncito para dibujar. La prueba está en... Y por eso creo que su, su exposición... A ver, la, la, el déjame terminar de, de hablar. El güey del video de YouTube lo explica como un minimalismo que busca expresar la soledad del mar. ¡A eso va! O sea, en, 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 espérame. En una entrevista Hugo Pratt... Me menciona que era, era algo que le daba risa, que había gente que interpretaba eso de poner el mar los y blancos, poner los, los desiertos, de ajá, que porque la soledad, dice, me llama la atención, yo cada vez que podía poner a corto maltés en el desierto o en el mar lo ponía, porque es mucho más fácil de dibujar, no te tienes que meter en <risa> rollos de fondos, y la verdad es que, entonces, bueno, sí, no. sí, o sea, eh, ahí se nota que el cuate sí, o sea, y él mismo lo acepta y eso es algo muy chido. Y, pero aparte también eh, está la cuestión de lo que tú dices, Mario. Eh, en ese momento se tenía esa costumbre de que sí se valía poner texto y si el texto estaba sabrosón, bueno, además, yo me acuerdo que antes, como ¿me recordaste eso? Cuando sí leíamos estos cómics de, de vidas ilustres y todo, aguantábamos más texto, teníamos más la costumbre y no nos extrañaba tanto. Pero aparte... Eh, creo que también, y ahí estoy en desacuerdo con Cusberto. Bueno, con yo algo. no lo dije en el sentido de la cantidad de texto, yo lo dije en el sentido de la redacción de ese texto, o sea, la, no, hay... la, la, la manera de redactar las palabras y de cómo decirlo. Sí. Bueno, Porque, yo, pues yo... bueno, si estamos hablando bueno. de los clásicos ilustrados, pues obviamente se supone que la idea es poner el texto completo del clásico, pero ilustrado, esa era, esa era la idea. Del no, clásico. bueno, pero, pero también había muchas... muchas pero... este 
adaptaciones... Pero me refiero con corto maltés, no es que haya un exceso de texto. Me parece que hay un exceso de exposición en donde usa demasiado el recurso de que los personajes conversen y ahí él establece el escenario para su historia. Él claro, pero recurso. te digo, en, en ese tiempo era más, más aceptable o era más normal sí. y, y ahorita ya se ha vuelto más dinámico y entonces, sí. bueno, pues esto también nos saca de onda porque yo antes no me sacaba tanto de onda con eso. Este, es más, sobre todo me di cuenta cuando de repente había cómics de Stan Lee que me gustaban y los volví a releer y dije, ¡ay cabrón! Y ahorita me, me generan este ruido. Este, eh, y sobre todo, bueno, pues la cuestión aparte de que eh, yo estoy en desacuerdo con Cudberto con lo que decía de que Neil Gaiman sería un poquito más difícil de adaptar, va a tener las mismas dificultades. Yo no creo porque... Eh, cuando estaba acordándome de cómo sí estaba, en mi opinión, influenciado Gaiman por el corto maltés, bueno, pues Gaiman ya tuvo la ventaja de haberle aprendido, de haber leído esos cómics y de haber aprendido de esos detalles. O sea, ya Gaiman se ve eh, que usa menos la exposición, ya se ve que usa solamente guiños, que no pone cosas tan centrales en la historia, que lo deja como que cosas al calce para el que quiera profundizar. Y también, aunque él diga que de repente peca de ser muy, muy literario, sí, sí tiene más recursos tiene más visuales estructura. para presentarte una historia más compleja, ¿no? Ahora, claro, eh, en lo que sí estaría de acuerdo es que Pero, lo dijo alguna vez y también... Una historia puede ser todo lo complejo que el autor quiera que sea. Lo importante es que el autor le presente al lector todas las herramientas para poder entender la historia. Por eso y te digo. Presentárselas lo vaya entreteniendo también. O sea, y, y, claro, ahora, y en Sandman, por ejemplo, tú tienes todas las, toda la información necesaria para entender la historia. No, ¿no? y a, a lo que Entonces voy. Esa es tremendamente compleja. ¿no? no, y a lo que voy. Esa información tremendamente compleja, esas cuestiones se dan a partir de exposiciones más dinámicas, claro. eh, más visuales a lo mejor, uh -huh. más resumidas, porque ya, bueno. Cuando Neil Gaiman escribe en los noventas, ya tiene como 20 años más de, de recorrido el medio, de experiencia de, del mismo, de editores, etcétera. Entonces, bueno, creo que es una ventaja. El, 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 el gran, el gran problema, Pedro, es cuando la complejidad de una obra emana de información externa a esa obra que el lector tiene que tener. Ahí es donde eh, realmente entra en un problema. Pues mira, sí. yo, yo creo que de todas maneras, te digo, vuelvo a repetir, Corto Maltés lo tiene básicamente, pero le diste el clavo al decir que lo maneja con exposición, lo maneja con diálogos, etcétera. Entonces, porque te vuelvo a repetir, me llamó la atención como la primera vez que yo leí eh, La Casa de San Marcanda casi no me gustó, me pareció compleja. De hecho, dije, bueno, la voy a releer para tener más claro algunas cosas o algún detalle que sí me gustó por ahí. Que, y de repente la leí una segunda vez y al contrario, se me hizo entretenidísima, pero pero porque yo ya había masticado toda esa información que está en exposición, que está en diálogo. Como que vaca, la rumiaba. Me tuve que regresar. Sí, a ver, sí. a ver, a ver. Pues este es la nombre... cultura que tiene Pedro. Eso es una cultura ya. Ay, no, no es... Justamente estoy diciendo eso, que en realidad, sí, bueno, las, las cosas principales están ahí, cabrón. O sea, no tienes que tener la gran cultura, nada más le tienes que tener un bueno. poquito más de paciencia. Es... Y que al contrario... No, no se necesita ser muy culto para entender a Neil Gaiman. Para entender todas las referencias, sí, cabrón, porque tiene hasta las que no. 
Pero... Es que, eh, a ver, el, el, es que no, no lo compares con... Es que Neil Gaiman, si hablas de Sandman, hay, hay números en Exacto. donde es un cuento que cualquiera puede leer y hay números que hasta están escritos en inglés antiguo. Entonces, eh, la verdad es que varía tanto la cosa. Sí, y, 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 bueno, si tú lees, lees también a Corto Maltés, también tiene historias muy variadas, yo lo sé, muy pero, diferentes. Pero estamos hablando a nivel, bueno. a nivel de estilo, Pedro, a nivel de estilo y, y lo que realmente le, le pides, le pide al lector. Ahora, no, no, no quiero compararlo porque no puedes, es una desventaja total el comparar algo que se hizo en los 60s y 70s en el contexto, Eso ya lo dije. Con con Sandman actualmente que con Neil Gaiman por, por, o sea, por, por vaya, eso lo no, estaba no, dejando no, claro que, no es que Gaiman tenía esa ventaja o, sí. o tuvo esa ventaja por eso, ¿no? No, tiene por eso. No, no tiene caso hacer esa comparación entre, entre Sandman y, y Corto Maltés tiene algún detallito parecido pero sí, no, 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 es una comparación que no, no. Si toma la obra como, como por sí sola pues sí realmente tiene sus puntos fuertes pero también hay algunas cosas que dices bueno ya en su momento tal vez en otro contexto en histórico en su momento, pudieron haber sido relevantes. Ahorita, pues, los lees Así y, es. pues, si no sabes, pues, X o es demasiada información a veces que sí. no siempre va de acuerdo a la historia. O sea, no, no siempre es tan relevante como para, ah, esto uh -huh. lo necesitaba. Entonces, es de repente sí. en algunos sí es mucho. O sea, sí es muy, muy entretenido tener todo el bagaje este cultural y extra, pues, sí. te interesa después ya ver las leyendas celtas en Venecia y eso. Ay, interesante, o sea, claro que no, como para los tesoros y esas uh -huh. cosas pero pues esa parte, o sea en sí la historia, pues realmente es otra, otra cosa más sencilla bueno jóvenes, nos estamos nos, se nos está acabando el tiempo, a mí me gustaría que Cudberto diera el comentario final pues que los invito a que la visiten, o sea que se experimentan a corto, si no les gustan historias eh, así muy rebuscadas, búsquenlo en internet, en YouTube, pueden buscar sus videos alguien los subió, los, los completos, los las animaciones. En español. Son, las son entretenidos. Ya, si son cosas se llama, <risa> si les gusta más la lectura y demás, pues visiten directamente el cómic. Pueden desde visitarlo en físico. Eh, de hecho, aquí en México, en, en la Biblioteca Vasconcelos, están todos los tomos. Pueden ir a sacarlos oh, a, a domicilio. Ahorita no, porque está sí. la cuarentena. Bueno, ahorita no, pero cuando salga la cuarentena. <risa> al rato dicen que mandamos a matar a la gente porque la sacamos, ¿sabes? Ajá. y cómo se llama y o si no pues bueno pueden usar el uso del internet para buscar las historias y ya por me medios acuerdo, totalmente pues, legales por supuesto totalmente legales que ya ya cómo se llama me acordé que tal vez enoje Tavo que diga que es de aventura pero la de Tate no Yusha el héroe del escudo también es una historia que yo recomendaría que también es de para mi perspectiva es de aventura y, y de hecho sospecho que esa te va a gustar Mario sobre todo cómo empieza Oh, pues mándame por ah, chat, a ver, escudo, si, ¿no? si, ah, si en algún lugar totalmente legal lo puedo leer, pues mándame, mándame en el chat ahí para, pues para adquirirlo por medios totalmente legales, ¿no? O, o pedirlo a nuestra agencia de publicidad para que nos mande un paquete de prensa, ya sabes, sí, nuestra agencia de publicidad, de autor, de prensa, siempre ya. disponible. Oh, pues ¿Sabes qué? Para, para que Tavo sepa también, que se llama, vea que no me, no me, no me especializo solamente en Europa, sino también me gusta Oriente, también si integra la plática... Sí, hombre, no es muy pichado. ecléctico, tienes que gustarte un poco de todo, no solamente puro manga. No, le hago un poco de todo, pero le hago lo que, <risa> lo que sé. Es que le, lo... le, vamos a, le vamos a decir así como, como señora, ay, es que pinche Tavo parece que está enamorado. Estás enamorado. <risa> pues el único problema es que ya le dio así. Fi... Ah, no, 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 no. <risa> Yo te dije, Tavo, si esa vieja no te conviene, güey, no te conviene. Y ahí vas. 
Y madre sífilis, cabrón. Bueno, si quieres me pongo ahorita a platicar de los 100 números de las tortugas ninja de IDW, pero ya no hay tiempo. Para eso, eso sería otro podcast. Apun ese sería otro, otro podcast, Tavo, en donde seguramente Tavo dice, voy a hablar dos, como el de Doctor Who, ¿no? Que dice, Uy, voy a hablar dos horas de Doctor Who. <risa> y a los 20 minutos, ya acabé. Uh -huh. <risa> no, voy a hablar dos horas de las tortugas ninja y a los 10 minutos, ya. Ya okay. acabé, Mario. Ahora qué decir. <risa> bueno, algo así. Y somos Pedro Ajás. Chao, Duarte. Jesús Morales. Duarte Enríquez. Y Mario Padilla, ya sabes, escúchanos en iTunes. Pedro, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas. Cada vez que nos ponen estrellitas, sentimos como si nos pulieran a todos la estrella del Shell. Así es, se siente muy bonito en su colita, mi querido Pedro. Y también ya estamos. Y tú también en, cagas. en este. ¿Cómo se llama esta madre? Este, Spotify. Spotify, ya estamos en Spotify, así es. Bueno, ya no sos favorito. En Spotify, cualquier agregador de podcast en donde quiera usted escucharnos, los puede escuchar. Y pues, no sé qué les parezca a ustedes este formato. Eh, estamos grabando el episodio, poniendo en vivo el episodio en, en Facebook, es donde, porque pues no podemos subirlo al mismo tiempo en YouTube en Facebook, elegimos hacerlo en, en Facebook. Eh, ya no va para tanto Aquí aún. es donde estamos poniéndolo en vivo, ahí queda ya la grabación en Facebook por si la quieren ver. Eh, y pues nuestro podcast como siempre va a estar subido a los agregadores en donde usted lo puede encontrar como todas las semanas y todos los meses usted sabe el lugar de los superhueyes y pues bueno, Tavo, ¿qué hay en nuestro Patreon? Ese, esa, ese cúmulo de información para nuestros queridos Patreons, mi querido Tavo ¿qué, ¿qué hay ahí ahora? Pues estamos subiendo los videos viejos que... ¡Pura pendejada en el Patreon de los superhueyes, damas caballeros! ¡Pura pendejada! Pero pues ya sabes si a usted le gusta... Lo que hacemos es eh, eh, pura chistosada gratuita para usted. Nada más pónganos una monedita, dos moneditas en esa chelas, nada más. que tenemos encima del piano. Esto más para, la, para las chelas de Chucho, para alimentar su vicio. No alimente el vicio de Chucho. Y una, una. Pues, si no como... Eh, y pues bueno, y pues ya sabe, eh, nuestro blog, www.proveyes.com, nuestro Twitter, arrobasproveyes, arrobasproveyes. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Lávense las manos. Muy bien. Me gustó se lávense las manos. Pues lávate las manos. <risa>
Así que bueno, no seas puto y dilas. ¿Cuándo lo dije? Sí. En, tu bueno, stream, en, el, en el mismo ah, chat, cabrón. O sea, a ver, no, no se peleen, jóvenes, no se peleen. No, no, se no, peleen, no, no, no nos peleamos. Yo no estoy en cabrón nada. No se peleen. Ah, bo. Y las cosas que quieras decir, cabrón. No, no, no hay pedo, güey. Yo nada más decía porque así lo mencionó, pero si no quiere, pues. Lo bonito no, es mentarle es que... la madre a Tavo, pero pues, él no se enoja, no hay pedo. Sí, es mi culpa, es cierto. No, es con si cariño. Hablas, si no te vas a frustrar y luego te vas a comer tus frustraciones. Y al rato vamos a, vamos a ver así Tavo versión Homero Simpson, así cuando se puso uh -huh. gordo de, de que tenía que subir de peso. Ay, <risa> Trabajando. Ya bajé como cuatro, ya subí como cuatro kilos nomás de... Bueno. Este, pues vamos a empezar ya la, 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 la grabación, ahora sí, en serio. Entonces, este, es episodio 311, ¿va? Ni me acuerdo. Sí, 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 es 311, creo. Déjame checar. Sí, sí, hicimos el, el 10 apenas, ¿no es cierto? Estoy aquí en mil cosas a la eh, vez. Lleva. Sí, vamos en el... 311. 311, ok. Se acaba de subir anteayer el, el episodio que grabamos la semana pasada en, en este, ¿Apenas? En audio. Ni cuenta la vida. Este, bueno, pues vamos a empezar. Entonces, este es el Tribunal de los Supergüeyes. Ah, sí, sí. Chinga tu madre. Bueno, otra vez. Una, dos, tres.